0: So, und da sind wir wieder, wir waren alle pinkeln und haben uns äh, Getränke geholt und äh, wir waren im Altusplateau. Wir, wir hatten zwar noch andere Themen, aber äh, wir wollten das ja so äh, gebietsmäßig nacheinander aufdröseln und wir waren im Altusplateau. Altus Eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann, ist, dass die Bock-Quest äh, da weiterging, dass dieser kleine Simster ja. da saß der ja bei mir dann auch leider tragisch gestorben ist, obwohl du mir vorher erzählt hast, dass das passiert, wenn ich das mache. Aber es war für mich wieder nicht ersichtlich. Und ich kann mich erinnern, an eine der ersten Sachen, aber an die ich mich da erinnern kann. Die nächste Sache ist, dass man auf einmal da zwei Tree Sentinels gegenübersteht, die wir wunderbar gecheased haben. Ja, am Seitengang da. Ja, genau, da haben wir uns an so einen Seitengang gestellt und die einfach mit Pfeilen und Magie beschossen. Ah ja, dieser Durchgang. Genau. Ja, 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 das stimmt die auch
1: noch den Tree Sentinels?
0: Ja, yeah, das waren, glaube ich, Tree Sentinels und das waren aber halt diesmal zwei. Aber es sind nicht, aber es war nicht
1: die schwere Version, weil die haben zum Beispiel nicht diesen, äh, weil dann hätten sie ja eigentlich diesen diesen Blitzangriff hätten können müssen, wo sie einfach so auf den Boden hauen und du wirst von einem Blitz getroffen. Vielleicht waren wir das zu weit weg. Nee, das konnten die nicht. Ja, die, die waren durch so eine kurze Lücke von uns entfernt.
0: Nee, das stimmt. Was war also vom Plateau kam man zu Mount Gelmir und damit auch äh, zu Volcano Manor, richtig?
1: Ich meine, äh, ich will ganz ehrlich sein, so, ri so richtig dafür ist das schon zu lange her. Ich äh, muss es ein bisschen aus dem Arsch reden. Ähm, <lacht> ich glaube, äh, im Plateau ist die Quest geendet von dem einen. Irgendwie ein bisschen an Samurais angelegten Dude, der hatte so einen riesigen Stahlhelm auf. Ach ja, den äh, dem der, begegnen
0: wir ja später dann wieder. Aber, genau, aber der, reinkarniert in irgendeiner
1: Form. Genau, irgend so ein, so ein komisches Monster oder Dämon hat sein Körper übernommen. Äh, der auf jeden Fall, ich glaube, sein das Ende seiner Quest war auf dem Altes Plateau. Altes Plateau heißt das doch, ne? Mhm. Ja, auf dem Altes Plateau. Ähm, er hat auf jeden Fall so einen Stahlhelm auf, der angelehnt ist an die Strohhüte. Ja. Ähm, wer, sich, wer auch nur ansatzweise irgendwie so ein Klischeebild von Samurais kennt, der weiß ja, die haben diese, 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 diese äh, ich sage jetzt mal einfach, kegelförmigen, dreiecksförmigen äh, Hüte auf, aus Stroh. Und der hat das auf jeden Fall aus Metall. Ähm, und ich glaube, seine Quest endet da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall... Äh, fand ich die Quest auch ganz cool, weil es halt auch so eine, so, eine, so eine Quest war, im Sinne von, beide waren halt Anhänger des, des Kults, des Wahnsinns und er quasselt halt immer wieder von so einer Perle, und äh, von einem Mädel, von einer Frau, ähm, von, keiner, man weiß nicht so wirklich, äh, ob es seine Tochter ist, seine Geliebte, das, das geht ging für mich nicht hundertprozentig heraus hier hervor, vielleicht ging es doch hervor und es ist äh, tatsächlich äh, auch einfach nur zu lange her. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, in einer Kirche geht seine Quest zu Ende. Er stirbt am Ende und äh, sieht doch dann auf als Invasion und ähm, das fand ich ganz cool, weil er halt am Boden liegt und er, er in seinen letzten Momenten spricht er halt nicht zu uns, sondern er spricht halt zu ihr und bittet ja. sie halt darum, sich von diesem Weg abzuwenden. Es ist wie so ein, wie so ein Gebet ähm, an ihre Person Und das fand ich, das fand ich war eine ganz coole Quest. Also,
0: aber ich leider ähm, nichts von mitbekommen. Also ich ja. habe hab halt nachher, als man dann im Gebiet der Riesen ist, dann hat er auch mit mir gesprochen in dieser Reinkarnation. Ähm, aber ich habe nicht verstanden, was das genau bedeutet hat. Für mich war das Altusplateau auch äh, das letzte Gebiet, in dem ich ähm, so richtig, also ne, Caled auch rausgenommen, so ohne Probleme halt wirklich durchgeritten bin, um einfach mal wirklich mir alles anzugucken. Alles danach, jedes Gebiet danach fand ich entweder zu stressig oder zu, zu belanglos, um, um da so viel Zeit reinzuschmeißen, wie man das zum Beispiel im allerersten Gebiet gemacht hat. Weil in Limgrave würde ich behaupten, da ich. Also, ich denke mal, wirklich echt jeden zweiten Stein umgedreht. Da habe ich fast alles mitbekommen. Von Lyon ja auch sehr viel. Von Altusplateau auch noch sehr viel und danach ist es dann bei mir viel weniger geworden, was so Explorationen angeht.
1: Ja, ich kann tatsächlich gar nicht sagen, wann bei mir der Moment gekommen ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, also, das, das, das erste Mal, als ich ins Altusplateau kam, war auch so ein, ich habe das für irgendeine Quest gemacht. Bin ein bisschen rumgeritten, hab, also nicht wirklich, ich hab nicht wirklich erkundet, sondern hab mir halt Scheiß angeguckt oder hab, hab irgendwas für eine Quest gemacht. Vielleicht war es sogar tatsächlich die Quest von dem Typen, wo ich gerade sagte, mhm. weil ich halt wissen wollte, wie die weitergeht. Hab halt auch, ne, wie ich immer sage, meine 15 Fenster äh, für 15 Quests bei ähm, YouTube. Ähm, ja, bei YouTube, bei bei Elden Ring Wiki. Ähm, Aufgabe, damit ich wusste, welche, welche Quest jetzt nicht auf einmal aus Versehen beendet würde oder was auch immer. Ja. Und äh, bin dann da rein, wusste dann, okay, ich kann da jetzt eben rein und kann die Quest beenden und wollte das dann auch, wollte das dann noch einfach abschließen, ich wollte wissen, wie die Story zu Ende geht. Und ähm, bin dann auch wieder raus und bin wieder zurück und habe alte Sachen beendet. Okay. Glaube ich, bin mir gar nicht ganz sicher. Max,
0: ähm, wie, wie hast du das gemacht? Wie, hast, hast du das sehr nach Guide gespielt oder äh, blind?
2: Nicht immer viel mit der. Oder dazwischen? Viel mit. <lacht> Karte gespielt und geguckt, welche Punkte es so gibt und was äh, okay, man cool. so sammeln kann und welche Elite-Bosse, mini -Bosse es da gibt und dann. Ach du mal, mein,
0: du, meinst du diese, diese äh, Karte, die man online findet oder die Karte im Spiel?
2: Nee, Ja, also beides. Also hauptsächlich
0: da online dann diese Map Genie, wo ich gerade auch ja, drauf bin. Stimmt. Hast, hast, du die, hast du die auch angeguckt, Marco? Es gibt so eine, so eine Karte von dem Spiel online, wo du echt jedes beschissene, jedes jedes Item ja, jedes, äh, in diesem ja. Spiel findest. Also auch je, jedes Crafting, je, weißt du, jeden Pilz in der Landschaft so ungefähr. Äh,
1: ich, also ich kenne die von der ähm, Elden Ring Wiki Seite ja. und
2: davon, Was die, ehrlich
0: gesagt, wahrscheinlich Seiten, schätze ich mal.
2: Nee, es ist und, die in, in, eine andere gehabt die ganze Zeit, aber ist ähnlich. Vom Prinzip ist es gleich. Okay.
0: Äh, ja,
1: durchaus möglich. Also ich fand es immer auf der Elden Wiki Seite ziemlich nervig, wenn ich irgendein bestimmtes Gebiet gesucht habe und ähm, dann habe ich das angegeben, dann kam das bei Elden Week, ich habe drauf geklickt, gucke hier unten auf der Karte, wo das ist, dann habe ich rauszoomen gemacht, damit ich auch irgendwie einordnen kann, wo das ist mhm. und dann war diese ganze Map voll mit irgendwelchen Icons und also ich ja. konnte halt nicht erkennen, wo das ist. Das fand ich extrem. Ja, man leer. kann
2: hier ja filtern bei der Map, die ich hatte und so, das ist eigentlich schon ja. ganz cool.
1: Ja, also ich meine, was ich natürlich im Internet gelesen habe und äh, ich meine, das war jetzt für mich persönlich kein Spoiler mehr, da ich ja im Vorfeld mit From Software zusammengearbeitet habe. Aber <lacht> wenn man im Hauptmenü äh, den Konami-Code eingibt, dann mit man freischalten als,
3: als Samurai.
1: Als, als Samurai. Und kann mich als kann man mich quasi spielen. Und äh, ja, nur ja, ja, das ist man nur heillos overpowered.
0: Realistisch. Realistisch.
1: realistisch. Ja, aber ja. das hat man jetzt hier auch, ja. ihr habt es jetzt gehört, das Spiel ist jetzt lange noch draußen. Ich kann jetzt auch endlich drüber reden. Es war eine schöne Zusammenarbeit. From Software, ich wäre wieder bereit. Ich bin gerne der nächste Protagonist, ich bin gerne der Protagonist in Sekiro 2.
2: <lacht> also um, spielst du nicht durch dafür. Aber,
0: nee, nee, natürlich nicht. Außer, nee, was aber mal? Also ich habe das Spiel ja einigermaßen blind gespielt. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie Also ich habe halt schon eine Nicht mit der
1: Kartoffel, auf, nicht auf die Kartoffelweise, sondern
0: nee, so blind überhaupt gar im Sinne nicht. von äh, Nee, ich habe äh, ich habe versucht, vielen Videos aus dem Weg zu gehen. Ich habe natürlich einige Videos gesehen. Ich habe mit dir gesprochen, ich habe mit anderen gesprochen. Ich wusste schon, was da ungefähr... Also so einige Sachen wusste ich halt schon. Aber ähm, was so Quests angeht, habe ich mir das halt alles nicht angeguckt. Und mal ganz im Ernst... Da wäre nichts gewesen. Ich, ich hätte nicht eine einzige Quest ohne Hilfe von dir, von irgendwem anders, von von Dixon, vom Internet. Ich hätte nicht eine einzige Quest irgendwie auch nur ansatzweise mitbekommen. Und gerade die Rani-Quest, deren Ende ich dann ja auch dann gemacht habe, am Schluss, nach dem Spiel, ähm, ich auch. Hallo. Ich, ich habe ja unter ich hab <lacht> 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 Ich habe sie unter anderem unter anderem deswegen gemacht, weil du sagtest so, das ist so das Kanon Ende. Das ist so, das wird so als das Ende des Spiels betrachtet. Und dachte ich okay, dann möchte ich das gerne sehen. Ansonsten hätte ich glaube ich die von von der von der äh, glaube ich, genommen. Ich habe mir jetzt aber nach im Nachhinein übrigens Videos angeguckt von allen Enden und ich muss sagen, dass die Rani-Quest dann doch schon extrem rausragt, weil du irgendwie drei, ja. vier Enten hast, die mehr oder weniger das exakt gleiche sind mit, mit kleinen Änderungen. Ähm, aber das... Ja, ist, ich meine... Äh, also das ist nicht eine Quest bei, die ich die ich von ganz alleine geschafft hätte.
1: Ja, gehen wir doch kurz auf die Enden ein, wenn wir eh schon dabei sind. Okay. Ah, okay. Max,
2: äh. Was? Ende? Oder gibt es ein, ein Ende? <lacht> oder,
1: oder, oder möchtest du gerne, dass wir das ans Ende Ende packen und du verlässt dann vorher Nein. den Chat? Ich bin
2: ja nicht so.
0: Ja. Also Ach also, komm, ach und was soll's? Dann, dann lass uns doch. Okay, wir, wir kürzen das ab. Nach dem Altos-Plateau kam ja schon das Gebiet der Riesen, oder? Ja. Und da gibt es Westlichs. Und da war Nee, jetzt, ey,
1: das soll. Nee, bitte, 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 bitte. Ach, doch, du
2: hast recht. Doch, du hast recht. Ja, ich warte so, auf den nächsten. nächste. Also,
0: ja. <lacht> Und <lacht> das Gebiet der Riesen war für mich eines der ersten Gebiete, wo ich also am. Also, selbst durch Caleb bin ich nachher mehr durchgeritten. Irgendwie fand ich das sehr, aber ich hab das ja, ich schon mal gesagt. Schneelevel sind nicht meine. Ich mag das nicht. Was ich cool fand, war der Kampf zwischen den verschiedenen Fraktionen. Das war ja. Finde ich im Gebiet der Riesen sehr viel, oder? Da haben die Riesen gegen diese Vögel mhm. oder Hunde oder sonst was gekämpft. Das waren doch die Yetis, oder nicht? <lacht> ja, stimmt, die sahen sehr Yeti-mäßig aus. Ja, die Yetis Ab haben
1: gegen die Vögel gekämpft und die Riesen waren alle tot und eingefroren.
0: Ja. Ich fand übrigens diesen verdammten Feuerriesen am Ende dieses äh, Dingens. Ziemlich hart. Ich habe auch erst nicht gesehen, wie wir beiden den ähm, oder wie drei den kaputt kriegen. Ich, und Max, du warst da nicht bei, oder? Das nee, war nur Marco nee, ich fand den recht du? einfach mit 40 oder 4. Echt? Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, da hattest du gerade Corona zu dem gemacht hast, richtig? Ja, ich glaube, ja. <lacht> Gut, ja. Der Max machte Typen bei eben mit Corona <lacht> und wir haben an dem ersten Abend echt äh, nicht viel Land gesehen, Marco, oder? Äh, ja,
1: ich hatte, ich hatte den zu dem Zeitpunkt, als wir den gemacht haben. Äh, war der für mich ja schon lange Vergangenheit und ja. dachte halt auch, ich habe den auch alleine gemacht und dachte halt auch so, ja, ist auch piss einfach da gehen wir mal <lacht> ran da, ja, fegen wir den eben weg, den Lappen und dann kamen wir da rein und dann sind wir da tausendmal gestorben und ich dachte so, what the
0: fuck, was ist los? Guck mal, genauso geht es mir jetzt gerade mit dem Eldenbeast und euch. <lacht> komisch. <lacht> um, ja, komisch. Ich sag mal so, also so ein Ding, was
1: mir ja schon öfters aufgefallen ist, was ich auch zu euch schon öfters gesagt habe, ich weiß nicht, ob, sie im ob, ich, es, ob ich es in der letzten Folge auch schon...
0: Äh, sagte.
1: Sagte, genau.
0: Erwähnte.
1: Erwähnte. Dass ich finde, dass die Bosse schwerer sind, wenn ich die mit anderen Leuten zusammen mache. Weil ich dann nämlich nicht weiß... Auf wen geht der ja. nächste Angriff? Auf wen konzentriert sich der Boss gerade? Ja. Ähm, weil man ja tatsächlich, und ich meine, das ist halt okay für ein Multiplayer. Aus also ich rede hier nicht von dem letzten Boss, den nehme ich aus all meinen hm. Aussagen raus. Aber alle anderen Bosse, da ist es halt okay, weil die nicht so krass ja. schwer sind, ja. ähm, äh, äh, dass das halt nicht ein bisschen, ein bisschen saure Soße dazugehört. Ja. Äh, dass, dass, man, dass man dann zum Beispiel nicht, also, nicht weiß wenn der, auf wen haut er jetzt das ja. kann dann zum Beispiel manchmal im Multiplayer das gewisse Etwas
0: sein ja. wie gesagt, die letzten beiden Bosse also, sind ausgenommen, aber äh, also wir drei haben zusammen einige Bosse gelegt, ähm, entweder in meiner oder in Maxens Welt haben wir äh, wir drei einige Bosse zusammengelegt und es gab den einen oder anderen Boss wo wir durchaus mehrere äh, Versuche gebraucht haben, ja. Aber trotzdem konnten wir da einfach relativ gut jemand, jemand durchprügeln. So, wir haben also uns da jetzt nicht abgesprochen, also nicht irgendwie großartig abgesprochen. Aber jetzt in dem letzten Kampf gegen Radagan und danach gegen, wenn er Radagan heißt, ähm, und dann gegen das Elden das ist ja das erste Mal, dass wir wirklich richtig tech, weil, so, dass wir richtig, äh, taktisch rangehen mussten, um, um zu gucken, okay, pass auf, wir sind zu dritt, das bedeutet das und das und das. Und das ist das erste Mal, genau was du halt sagst, dass man echt auf einmal, so unfassbar genau aufpassen muss, was dieser Boss macht. Und das auch so schwer ist, weil man streckenweise, der, der kann ja mitten in der Attacke sich mal um 180 Grad drehen. und denkst du, okay, jetzt haut der Marco aufs Maul. Nein, er haut mir aufs Maul.
1: Ja, wobei hm. man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Radagon ist der letzte Boss und danach kommt das Elden Beast. Das sind die letzten beiden Bosse, es ist Spiel. aber ein Kampf,
0: also in zwei Phasen
1: sozusagen. Genau, Radagon ist die erste Phase und das Elden Beast ist die zweite Phase. Beide Bosskämpfe muss man, wenn man
0: das Spiel beenden möchte, muss oh, man beenden. Das das be
1: ja, also wenn man nach dem klassischen Dark Souls-Prinzip geht, muss man beide Phasen auswendig lernen. Äh, wir sind dann hier schon fast im Territorium von Sekiro, wo es dasselbe auch gab. Soweit ich weiß, beim Endboss nämlich ein
0: oh, stimmt. Early oder Mid ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne ja
1: Ein Early oder Midboss muss man halt da noch mal machen, ähm, wo man in den meisten Fällen das Pad also das Muster drauf hat und den hoffentlich ähm, dann relativ einfach wegfegt und danach kommt man halt äh, zum richtigen Endboss, der noch mal drei Phasen hat, hm. die, oh es, die es alle in sich haben.
3: Hesitation is defeat. I told you that, didn't I?
1: Und äh, ja, ich fühlte mich im Nachhinein betrachtet und fühle mich auch jetzt noch sehr stark an Sekiro erinnert, was die letzten beiden Bosse davon angeht. Aber ähm, ja. lass uns äh, jetzt Max nicht zu krass darauf eingehen. Ähm, lass uns, lass uns, ähm, nochmal, ich fand, ähm, ich fand auch hier wieder in dem Schneelevel, in dem Schneegebiet, das Schneegebiet hatte für mich dasselbe... Dasselbe Geschmäckle wie Kelit, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. So gerne ich mir auch Schneelandschaften.
0: Ja, genau, habe ich ja gesagt. ja.
1: So gern ich mir auch Schneelandschaften angucke, bin ich ein großer Fan. Ähm, wie sagt man, äh, man sagt nicht stillleben, sondern wie sagt man, wenn Schnee einfach liegt und das ist unberührt?
2: Neue Schnee. <lacht>
1: Neuer. neues man sagt Neujahrsgrüße. Nee, äh. <lacht>
0: ähm, dann unterbreche ich dich einfach, während, während du versuchst, den zu finden. wart Fahnen zu dem Wart ihr in dem Zaubererturm? Wart ihr, Widia? Wart ihr, in dem Zauberturm? Wart ihr, in, wart ihr in dem, Wartividia? Ja, genau, Wart ihr, Da gibt es einen Zauberturm äh, in der Schneelandschaft, in dem, wie heißt das, Plateau der Riesen, Tal der Riesen, irgendwie sowas. Äh, wart ihr da? Wart ihr also drin? das Plateau der Riesen? Ist nicht voll also, der
1: Aufriss? Was gibt's denn da? Also, wie sah das aus Mountain
0: da? Top, Ja, das, es, es gibt Plateau der. Ja, Plateau der Schneeriesen noch, wie auch immer das heißt. Du hast ja in jedem Gebiet. Ja, ja, Mountain du Top hast of the Giants. Es, genau. Es gibt doch in jedem Gebiet irgendwie ein, zwei so Türme, die man irgendwie, wo so ein Rätsel ist, wo man irgendwie irgendwelche Figuren neben nebendrum herumfinden muss und dann ist ein Zauber am, am, oben am Ende. Ich sehe gerade, das ist schön jetzt mal, Marco, sehen Sie so können. Du sehr, siehst, du ja fragen. Da nicht schwierig sein. Es gibt bestimmte Türme, die waren mit Siegeln. Äh, Verschlossen. Und dann musst. Ah,
1: oh, ja, stimmt. Die habe ich immer noch nicht gemacht. Nee, habe ich nicht.
0: Da habe ich die meisten tatsächlich von gemacht. Aber der im Schneegebiet, der ist
1: der ätzendste. Okay. Mit Was will, wie, 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 wie kommt man denn da rein? Muss man diese, muss man die Posen machen?
0: Nee, ja, schön wäre es, wenn es mhm. so einfach wäre. Das ist ja in diesen konvertierten Türmen oder wie die heißen. Da kann man ja diese Pose machen dann kommst okay. du damit weiter. Äh, in diesem Turm, der war der schlimmste. Da musstest du auf die, äh, musstest du auf die ganz andere Seite der, der Landschaft reiten. Und von da aus gab es dann so eine Brücke, die aber abgebrochen war. Und dann war der, We der, und ich meine, das kennt man ja aus Dark Souls, aber dann war der Rest des Weges halt einfach unsichtbar. Aber über so, einen oh. Ab über so einen riesengroßen Abgrund. Und du konntest halt bis zu einer gewissen Stelle reiten, weil du wusstest, okay, das ist geradeaus. Und danach hat die so eine Kurve gemacht. Und da bin ich einfach 400 Mal gestorben, weil ich. Äh, mal Wendeltreppe ja, eine Wendeltreppe. Aber, gar aber eine gar nicht. Eine unsichtbare Wendeltreppe. Und dann hast du irgendwann angefangen, dann halt Regenbogensteine vor dich zu schmeißen, um zu gucken, so, ist da jetzt noch was oder ist da nichts? <lacht> Und dann ist dieser, aber diese Regenbogensteine kannst du dann nur so 20, 30 Zentimeter lang schmeißen. Und das geht so um, das sind so 10, 15 Meter oder so, um die es geht. Das war, sagen wir mal 10. Aber wenn du halt nur 30 Zentimeter schmeißen kannst, ist das echt. Man konnte sich mal
2: relativ gut an den Blutflecken orientieren. Also, da, wo es nicht lang geht, dann zu gucken. <lacht> ja, genau. Ja, das du nicht gemacht.
0: Irgendwann bin ich irgendwann bin ich angekommen. Normalerweise kommst du halt immer durch alle alle diese Türme kamst du sonst immer, glaube ich, von unten aus rein, außer einem in äh Caled. da konnte man nachher auch auf so einen Balkon springen. Und da kam es halt dann echt über die komplett obene Ebene rein und das war es war ganz cool, aber das hat mich echt zur Verzweiflung gebracht erstmal, weil ich so einfach nicht gecheckt habe, weil ich versucht habe, dieses Rätsel zu lösen. Und konnte es nicht. Und da habe ich dann halt auch auf YouTube nachgucken müssen, weil ansonsten hätte ich es nicht geschafft. Aber selbst mit dem Wissen von YouTube, war es immer noch so, kann ich hierher, kann ich hierher, tot, ach du Scheiße. Und wieder von vorne, und wieder von vorne. Aber das war das war einer der schöneren Momente vom Schnee. Nein, da war ich auch drin. Ansonsten, ah cool. Da gab es doch irgendwas relativ Cooles, da gab es einen coolen Zauber. ich Ja,
2: gut hier, auf Englisch, Founding Rain of the Stars. of Stars. Also jetzt so
1: äh, und wo hat man noch mal hier diesen, äh, diesen total, äh, ähm, overpowerten, diesen total overpowerten Zauberspruch gefunden, wie hieß der noch? ähm äh, äh, äh haariger äh, nee der haariger äh, Haufen Affeneier wo war der nochmal <lacht>
0: der, ja. der war ziemlich viel versteckt
1: war dann, da musste man noch irgendwas küssen was musste man da noch nochmal küssen das <lacht> ja, sag ich dir mal, gleich ich sag ich dir ohne, ohne,
0: <lacht> das sag ich dir aber ohne Mikrofon was ne? musste
1: man noch nochmal küssen um den zu kriegen
0: war echt unangenehm aber dafür war man dann richtig stark danach aber das, das das haben wir in, in Teil 1 dieses Podcasts schon gesagt, aber ich würde das gerne an dieser Stelle wirklich noch mal, gerne nochmal sagen, was Elden Ring wirklich von vielen anderen Open World Sachen echt heraushebt, ist, dass du, wenn du halt irgendwo entlang gehst, wo dich der Weg nicht direkt hinführt, wirst du meistens in irgendeiner Form belohnt, ob du es jetzt wirklich gebrauchst oder nicht. Und ob du die Klasse dafür hast, ist, sag mal, dahingestellt. Aber du findest halt nicht einfach nur irgendwie äh, sieben Eisen, drei Holz und fünf Wolle. Boah,
1: ja. Ich meine, wir hatten es im letzten Podcast schon. Ich hasse das.
0: Ja, aber das wollte ich halt nochmal sagen, weil das, das bleibt ja. bis zum Ende. Ja, ich bin bei dir. Ja, Du machst du machst ja halt diesen Weg, um, um auf einer unsichtbaren scheiß Wendeltreppe hm. deinen Weg zu finden, bei dem du 20... Also ich bin mindestens 20 Mal gestorben, weil ich da runtergefallen bin. Ähm, aber du findest halt zumindest wie ein Zauber. Und das... Äh, wenn du richtig geskillt bist und das, also es kann, es muss nichts, aber es ist halt nicht einfach drei Wolle vier Holz, also ne, das, das finde ich wirklich cool und das hat Elden Ring von vorne bis hinten durchgehalten und, ähm, ich finde die letzten Areale nicht mehr so spannend wie die ersten und ich finde auch irgendwie, am Schluss wird es nochmal irgendwie seltsam vom Schwierigkeitsgrad her, aber dieses, äh, mich zu belohnen, dafür mir die Welt anzugucken, die sie gebaut haben, das ist von vorne bis hinten gewesen. Und das, also Hut ab, das hat kaum ein Spiel bisher ja, so äh. hinbekommen. Weil ich ganz oft, ich, also ich kann mich erinnern, dass wie ich in Far Cry öfter mal, wo ich dachte, hey dieses Gebiet wird für nichts gebraucht, die müssen was versteckt haben. Und dann bin ich da durch irgendwelche Wälder irgendwie gelaufen, um festzustellen, okay, selbst hinter Wasserfällen muss nicht immer was sein. Hm. Und da hat Elden Ring eigentlich immer eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Bis zum Schluss.
1: Ja, also ich möchte zu dem Schneefeld sagen, da gab es natürlich für mich eine der wichtigsten Sachen oder zwei der wichtigsten Sachen, auf die ich lange hingefiebert habe. Dieses ganze Flasche Spiel. Flasche Dieses ganze Spiel, eine Flasche Sake. <lacht> ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Es gab einen Dungeon. Und ähm, ich bin die ganze Zeit da rumgerannt und dachte, äh, wie, wo, wo, zur Helle, wo zur Hölle kriege ich diese Rüstung her? Und irgendwann habe ich dann im Internet nachgeguckt. Da und da ist die, da ist das auf der Map, dann bin ich da, dann bin ich da irgendwie auf dem Weg dahin zehnmal gestorben. Und ähm, alles klar, dann war ich irgendwann an diesem Dungeon und dann war dieser Dungeon halt auch scheiß schwer. Aber ich, ich musste da durchrennen und ich musste alle Gegner links liegen lassen und ich musste an diesen einen Punkt kommen. Ähm, wo, es diese, wo es diese Rüstung gab, wo es diese Gegenstände gab und ähm, hab dann am Anfang versucht in diesem Dungeon einfach durchzurennen und hat nicht funktioniert, dann habe ich halt alles klar, du musst jetzt hier langsam durch Gegner töten und so weiter und irgendwann kam ich dann an einen Punkt, da war dann so eine, so eine Beschwöringsschnecke mhm. Und die hat dann auf einmal Samurais beschworen. Und ich war so, <lacht> und ich war so, Marco Mandarine, du alter
3: Samurai, ja. Äh,
1: du bist hier genau richtig. Und äh, dann äh, bin ich da durchgerannt und ähm, hab dann irgendwann, da war dann irgendwann so ein Nebel, bin durch den Nebel und da war dann ein Endgegner. Ich denk so, hä? Äh? Bin dann bei dem Endgegner gestorben und war dann so, nee, das kann nicht sein. Im Internet steht, die Rüstung ist in dem Dungeon. Und bin dann äh, nochmal wieder durchgerannt und dann war so ein größerer Raum mit so äh, Geisterwölfen und Geistersamurais. Und ich war total, das war total mein Ding und ich war total im Himmel und war so, mein Gott, wenn ihr mich nicht angreifen würdet, würde ich mich hier hinsetzen <lacht> und eine Milliarde Screenshots machen. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann um irgendeinen Baum gerannt. Um, hab, ich bin wirklich um jeden kleinen Ast gelaufen, um jeden Baum. Da waren ein paar Bäume drin, vielleicht zwei. Ich äh, habe auf jeden Fall äh, bin durchgerannt und rumgerannt und Und irgendwann habe ich gesehen, ah, da ist noch was, das hast du beim ersten Mal oder dritten oder 35. Mal, äh, hast du das übersehen, rumgerannt, eingesammelt. Und da war sie. Da war sie, da war das Rüstungsset <lacht> von Okina, ja, angelehnt an Miyamoto Musashi, ja, äh, 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 dieser Charakter. Und äh, da habe ich dieses Rüstungsset bekommen. Es gibt zwei Rüstungssets, Rüstungssets zwei Samurai-Rüstungssets in dem Spiel. Und zwar ist das eine das äh, Starterset und das andere. Ja, das Starterset kann man an anderer Stelle nochmal bekommen. Auf jeden Fall. Äh, und das zweite ist das von Okina. Ein, 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 ein ähm, Samurai aus dem, wie ich im Nachhinein erfahren habe, im Deutschen heißt es das äh, Schilfland. Auf Englisch ist es Reed's. Auf Deutsch ist es das Schilfland. Das finde ich eine ganz geile Übersetzung. Total geflasht war ich davon, als ich das dann gelesen habe. Und dann habe ich diese Rüstung bekommen. ja Angelegt und auch nicht mehr abgelegt bis äh, zum Ende des Spiels. Und äh, dann noch ein bisschen weiter. Äh, in diesem das ist übrigens, ist, ist, ja? ist
0: übrigens ganz passend, Marco. Du hast ähm, im ersten Podcast halt direkt gesagt, dass für dich halt klar war, deine Fantasie, die du in deinem Kopf hast. Von dem, von dem Samurai, der aus Reeds IMI kommt. Ne? Genau, ja. Und ich habe dann auch irgendwie so gedacht, okay, das, weil, weil ich bin, ich habe ja die ganze Zeit immer Rüstung immer gewechselt. Und dann hatte ich irgendwann relativ schnell für mich klar: Ja, äh, ein Moment, ich bin halt jemand, der Leute niederstreckt, kaputt macht, denen die Sachen wegnimmt. Und wenn es ihm am besten passt, dann zieht er die Sachen von denen an. Und da kam ich gut und klar. Dann hatte ich auch meine, hm. ein, meine eigene Erzählung, weil ich ja sehr oft geminmaxt habe, was meine, äh, was meine Stats angeht.
1: Ja, ich meine, das Thema hatten wir ja schon. Ich meine, für mich ja. ist halt immer, also mir ist das halt immer super wichtig. Und äh, ohne da jetzt zu nah auf die ganzen Gespräche einzugehen, die ich mit meinen Mitstreitern geführt habe. <lacht> äh, für mich war halt einfach die Story, äh, mein Charakter kommt halt aus dem Schilfland. Und äh, dieser Krieger versucht halt, äh, sich immer weiter zu verbessern in der Kriegskunst und äh, ist jetzt halt äh, in diesem Land hier und ähm, also auch versucht hier. auch hier jetzt zum Beispiel mit seinem Katana äh, durch diese Metallrüstung zu kommen,
0: als Beispiel
1: macht natürlich in der Realität ja. jetzt nicht so viel Sinn, aber ähm, trotzdem. Das aber, das, aber das ist schon recht
0: ausgearbeitet, also die Fantasie, die du dann beim Spielen hast. Ja, ja, aber,
1: ja. und dann, dann äh, gehe ich halt los und das ist halt so meine Story und dann macht das für mich halt nicht so viel Sinn. Ich hatte halt, äh, eine Zeit lang habe ich die Buchse angezogen von Blight. Ähm, äh, <lacht> ja, von Wesley Snipes. Ja. ja den Sackkneifer von Wesley Snipes. Ähm, nee, da hatte ich die Hose angezogen von Blight. Ab und zu, weil das halt ziemlich geil aussah. Ich fand das, fand das halt ganz cool. Das war so eine Mischung aus Ritterrüstung und wie so Westernstiefel. Das fand ich, das fand ich total cool. Und ich fand, das passte halt. Das war halt, das war halt für mich noch so dass dieses kleine Ding ich bin jetzt das gan die ganze Zeit lang in dieser neuen Welt unterwegs und jetzt irgendwann gehen hier meine, meine Sandalen kaputt. <lacht> meine, meine japanischen Sandalen, meine, äh, gehen halt kaputt. Und also
0: musstest du du warst halt gezwungen, was Neues anzuziehen.
1: Genau, 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 genau. Und dann habe ich halt ab und zu diese, diese Buchs angezogen und ähm, das, das sah auch noch cool aus. Und da, da habe ich das einfach eine Zeit lang angehabt. Ähm, ja, aber das zweite Ding im. im, äh, Wie heißt es nochmal? In der äh, Mountain. Elden Ring. <lacht> Mountain Tops of the Giants, ja. Die Bergspitze der Giganten. War natürlich äh, der Kampf gegen Okina. Und äh, Okina basiert auf Miyamoto Musashi, einer der bekanntesten Samurais Japans. wird da... Äh, äh, Max,
0: Max, äh, ganz kurz. Ich vermute auch, dass jedes, jeder zweite japanische Name, den er sagt, ich will es mir gesagt haben. <lacht> können, Na, selbstverständlich. Das, das denke ich mir alles auch.
1: Ich habe auch,
0: hab auch schon mehrere Bücher rausgebracht <lacht> und man
1: feiert mich auch für meine schwarzsinnigen Namen und so. Naja, auf jeden Fall Okina. Ähm, basiert auf Miyamoto das, Musashi. Das ist einer War das
0: der Typ mit dem Hut?
1: Nee, das war nicht der Typ mit dem Hut.
0: Ach, verdammt. Der Typ mit dem Hut,
1: äh, boh, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf wem der basiert. Der ist auf jeden Fall. Äh, da krepiert er da, kann ich Miyamoto Musashi. <lacht> auf jeden Fall, das Coole an, an, an dieser Figur ist, dass es ähm, nicht wie so oft auf Miyamoto Musashi in seiner Prime, in seiner Höchstzeit basiert, sondern in dem, ja, Fall, natürlich. In dem Fall auf dem Meister, ähm, der halt, als er den, 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 den höchsten Punkt der Schwertkunst in Japan erreicht hat, hat er mit dem ähm, Muramasa-Schwert, dem Rivers of Blood, was ist der deutsche Name?
0: Äh, Sch Ströme, Sch Blutströme, Ströme des Blutes. Irgendwie sowas. Ströme des Blutes.
1: Ähm, okay, hat er auf jeden Fall Japan verlassen und hat all seine Schüler zurückgelassen. Und, ähm, die, Nein. und die ganzen Schüler folgen ihm jetzt in die Zwischenlande und hm. äh, wollen halt wollen ihn halt töten. Und dann ist es halt natürlich nur noch äh, ganz lose an Japan angelehnt, in dem Sinne an die Sengoku-Zeit, an die Zeit der Streitenden Reiche, in dem Sinne, dass halt alle den Tod suchen. Also die sehen das halt alle als große Ehre ja. an, ähm, das gegen den Meister zu
0: sterben. Und ist, Das ist auf jeden Fall eine, eine Einstellung, die einem beim Elden Ring auf jeden Fall weiterhilft.
1: Ja, vor allem, wenn man unsterblich
0: <lacht> ist, ne? Ja, genau. Mhm. Äh, Max, hast, hast du irgendwie eine bestimmte Fantasie dabei gehabt beim, beim Spielen? Also, Marco geht das ja sehr rollenspielig an, also mit einer richtigen Backstory. Meine ist mir dann erst so unterwegs gekommen, wo ich dachte, okay, ich mache euch alle fertig. Ähm, wie, wie gehst du daran? Äh, du Zauberer. Nein, nicht gerne. Warst du Harry Potter? Sag <lacht> es einfach. Ja. Oder warst du eher
1: Voldemort? Komm, sag es einfach. Hau es einfach raus, das ist okay. Hattest du einen Spint in Raya Lucaria?
2: Ja. <lacht> ja da musst leider irgendwie enttäuschen. Also, ähm, ich habe den Charakterklassen. Haariger Haufen, äh,
1: Affeneier, Superspell ausgerüstet. Der Rest ist Ja,
2: egal. genau. Gib ihn einfach schnell durch und äh, fertig werden. Oder so ähnlich.
0: <lacht> <lacht> ja, oder so ähnlich. Vor allem schnell bei diesem Spiel ist natürlich. Relativ. Ja, ich, der Progress kommt ähm, immer schneller als in den letzten Tagen. Okay, da würde ich, würd ich ganz gerne mal fragen: Welche. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Du, man hat bestimmte Multiplayer-Spiele, sowas wie, wie ein, uh, ein Overwatch oder sowas. Aber in, we, in welche Spiele habt ihr mehr Stunden reingesteckt als in Elden Ring? Tja, fast gar nicht.
1: Boah, ähm, super schwer und ähm, das kann ich auch tatsächlich so nicht beantworten. Ich als Zocker der ersten Stunde. <lacht> ähm, gerade japanische Rollenspiele fressen sehr viel Zeit und ich bin halt auch okay. jemand, der gerne, ähm, sowohl mit Lösungsbuch als auch mit Internet Guide oder auch so selber dann teilweise, ich, ja, hunderte bis 200 Stunden in so ein Spiel rein versenkt, um da wirklich äh, auf Level 100 zu kommen, um jede okay. der besten Waffen zu kriegen und so weiter. Gerade weil jetzt auch wieder Gerüchte aufkommen über ein Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma, das erste Dragon's Dogma, kann ich euch beiden nur ans Herz legen, ist nicht so schwer wie ein Dark Souls, aber ist auch kein leichtes Spiel, aber halt nicht auf diesem krassen Niveau. Ist aber, wie wenn man es spielt, ich glaube auch für mich so in, in, in der Retro-Perspektive, äh, wirklich ein Spiel, das viele so Dark-Souls-Elemente hat und die, das Hauptaugenmerk an diesem Spiel oder das, das, das besondere Feature war tatsächlich, dass man riesige Gegner hat. Man hat zum Beispiel eine riesige Schlange als Gegner und man kann dran springen, hält L2 gedrückt und kann an der rumklettern. Und wenn ich dann R2 drücke, hau ich gleichzeitig, während ich so an der dranhänge, hau ich so da drauf. Und da muss dann immer gucken, die bemerkt das natürlich und versucht dann halt quasi in die Richtung zu beißen oder zu schlagen. Gibt es auch Trolle und ganz viele verschiedene Gegner. Ein ähm, bisschen Action-Adventure-lastiger, würde ich sagen. Ähm, da in diesem Spiel, äh, habe ich, da habe ich auch, äh, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, da habe ich, äh, oh, hab ich viele, viele, viele Stunden rein investiert. Also, japanische Rollenspiele und äh, jetzt einfach so aus dem, aus dem Kopf heraus Dragon's Dogma.
0: Okay, ich, bei mir wären es dann mehr so Multiplayer-Sachen halt, sowas wie, ich weiß nicht, also ich werde auch nicht in, in uh, Overwatch so viel reingesteckt haben, aber Sachen, wo du halt einfach jeden Abend einfach mal eben anmachen kannst und immer wieder eine neue Runde. Ja, ich, ich meine,
1: ich will natürlich, ich will natürlich jetzt hier das nicht so krass ausbreiten. Ich habe, ich habe das Final Fantasy Online relativ lange gespielt und ich und ich spiele natürlich Fighting Games. Äh, ja ja. Also uh, Guilty Gear Strive. <lacht> okay. Ja. Don't tread the path of the
0: demon lightly. Only a fool treads the path of the demon lightly. Um, Wie, wie viel Stunden hast du versenkt, Max? ist jetzt in,
2: äh, in Elden Ring. Ja, weil euch auch Ring. so ist, gerade die 135 oder sowas müsste das gewesen sein.
0: 135. 100, 500, ganz ehrlich, ich finde 135 Stunden ganz schön. Ja. Viel.
2: Ist schon, eine hätte ja, auch ne? weniger sein können. <lacht> oder könnte, also. Einiges gesehen, das fast, möchte ich, ich habe fast alles gesehen, aber noch nicht ganz durch, ja.
0: <lacht> das stimmt, ihr wart eben, zum Beispiel bis zum Schluss bei mir ist immer noch äh, der, der Hallig-Tree ist ja immer noch zugedeckt ja. bei mir. Äh, das heißt, Riesenspiel, 100, fast 140 Stunden, ich habe noch nicht mal ich hab noch nicht mal ansatzweise alles gesehen, weil mir ein komplettes Gebiet fehlt. <lacht> ähm, das mit das Größte, was ich gespielt habe, hast du noch irgendwie, hast, hast du irgendwelches, was auch nur ansatzweise in die Nähe kommt?
2: die Größe jetzt von dem Spiel oder was? Größe und Länge, ja. Ja, pff, das ist ja die Frage vom Genre, ne? Also, wie gesagt, ich habe ja damals ganz viel damals, ist das schon 20, 10 Jahre her, keine Ahnung. World of Warcraft, keine Ahnung, das ist halt auch.
0: Stimmt, WOW, das, das wäre ein typischer Zeitfresser.
2: Ist halt auch recht groß, aber so viel Content mit den ganzen Dungeons, ja, vielleicht gerade, aber ja. Ist schwerste vergleichen. Ich
0: habe WOW leider nie gespielt, aber ich habe immer gehört, dass das auch sehr voll sein soll mit Komponenten.
2: Ja, man wiederholt halt auch viel, ne? Die ganzen Dungeons, um irgendwelche Items zu bekommen und sowas. Was ich eigentlich ganz cool finde, aber.
0: Also meinst du so grindmäßig, dass man halt äh, das exakt ja. gleiche immer, also dass man das exakt gleiche immer und wieder wiederholt? Es gab
2: ja so also Raids, so also mit 20 Leuten auf 25 Leuten dann und auch dann gibt es da bestimmte Items und die gibt es dann noch einmal dann, die dann gedroppt ja, vom Boss und äh, Okay da halt mehrere Leute das haben wollen. Hab,
1: wenn der, ja, man muss sozusagen sagen, mit einer bestimmten Prozentzahl. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel 15-prozentige Chance, dass der Boss das droppt. Ja. okay Dann machst du das immer und immer wieder, bis der das halt droppt und wenn du Pech hast, spielt sich halt dull und dämlich daran. Ja. Ähm, aber, aber, da muss ich ganz kurz dazu sagen, ähm, was auch super interessant ist, ich meine, wir biegen hier gerade ab in eine allgemeine Thematik von Videospielen, ja. aber das sind für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die wenigsten Videospiele. Ein Videospiel, das wirklich Spaß macht,
0: da habe ich überhaupt kein Problem mit dem Grind. Nee. Ja? Das stimmt. Also wenn, wenn die, wie, wie heißt das denn? Wenn der, wenn der Wie heißt das, der, der Loop, der Gameplay-Loop, wenn ja. der Gameplay Loop so viel Spaß macht, ähm das ist schon in 7000 verschiedenen Podcasts und Videos gesagt worden, aber ich finde, man versteht das so schnell, wenn man es gespielt hat. Man
1: versteht es halt bei den anderen Leuten auch gar nicht. Muss man mal ehrlich wenn, sagen.
0: Dieser auch. Podcast,
1: der ist der Erklärbier Podcast aller Zeiten. Ja. Und jetzt bring es auf den Punkt, Kai. Sag es mal endlich, wie es ist, damit die Leute das auch verstehen, ja. Damit die Leute, die hier zuhören, ja,
0: weil, das, weil ganz ehrlich, wer hier zuhört, der lernt auch noch was dabei, ja. Das Schwingen im letzten Spider-Man-Spiel. <lacht> Oh, mhm. Baby, ja. 100%. Das, das so, wenn der Gameplay-Loop ja. Spaß macht, ja. dann kann so ein Spiel halt auch echt eine Menge an Zeit vertragen. Und ich fand mhm. bei Elden Ring Nein, Tim. ja, ich wollte ich wollt nur zustimmen, ja. Ach so, okay. Und ich fand, dass, dass der Großteil bei Elden Ring schon echt funktioniert hat. Ja, also jetzt, du du hast ja gerade noch von den von den letzten Dungeons erzählt und, und die, gerade die Dungeons sind ja eine Sache, die sich ja irgendwann also zumindest von der Architektur gerne irgendwann dann auch wiederholen mhm. genau wie Minen auch so ein bisschen ähm, aber ich fand das immer noch immer alles passend in diese Welt hinein ja und ich äh, es gab immer halt noch genug von diesen Dingern, die halt irgendwie einen bestimmten Kniff auf einmal dann doch noch hatten ja und ganz
1: ganz Entschuldigung ähm, Ganz, ja, das, ich ich finde, ehrlich gesagt, dieses Thema super interessant, weil ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen sehr stark drüber nachgedacht, weil ich ja auch sehr lange an den letzten beiden Bossen gehangen habe. Ja. Es ist wirklich eine Frage, und ich glaube, da sind wir auch wieder bei so einer ganz allgemeinen Nummer, also, welches Spiel macht wirklich Spaß? Und welches Spiel ist einfach nur... Äh, welches spiel geht einfach nur auf diese erfolgsrezeptoren ja also welches spiel spiele ich ja, wirklich ja. und habe wirklich spaß dabei ich würde zum beispiel sagen ein, ich spiele in elden ring und elden ring spricht mich an in dem sinne dass ich, ich hab ich habe nicht per se spaß ich ja also äh, wenn ich zum beispiel sage ja ganz klassisch das Wort Spaß. Was verbinde ich damit? Ja. Da denke ich daran, mich mit Freunden zu treffen, mich zu unterhalten, ja, ja und Witze zu machen und zu lachen. Das verbinde ich mit Spaß. Ja. Ich denke nicht bei Spaß an Videospiele. Ja, damit will ich nicht sagen, dass Videospiele keinen Spaß machen können, aber das ist wieder so, so, so eine Trittfalle der, der Sprache. <lacht> nämlich zu sagen, Spiele machen per se Spaß. Ich glaube, das, ich glaube, das ist dann so ein Ding, Elden Ring, für mich. Ja, ich spreche jetzt wie so für mich. Wenn du spielst, <lacht> macht keinen Spaß. Genau. Das, 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 wenn, ich es, wenn ich es spiele, macht es keinen Spaß. Ich hasse <lacht> das Spiel. Ähm, dann spricht es dieses, diese, diese, diese Teil des Gehens an, der Herausforderung. Ich will dieses Ding überkommen. Und wenn ich es okay. überkommen habe, dann fühle ich mich gut. Ja, Aber Spaß habe ich dann eher bei sowas wie, wunderschön von dir gerade erwähnt, Spider-Man. Das Spider-Man auf PS4 PS5. Ich habe es auf mhm. PS4 gespielt. Das hat Spaß gemacht. Allein dieses tatsächlich gar nicht mehr, gar nicht mehr, ich habe viele Passagen gehabt ähm, mit Bossen und sowas, wo ich mich richtig aufgeregt habe, aber das Schwingen selber, wo du das erwähnst. Ja. Ja, ja. Dieses Schwingen durch die Stadt. Und und ich lass den rechten Trigger los und Spidey lässt so los und reagiert richtig darauf und macht diesen Salto und, ich, und dann drücke ich im richtigen Moment den linken Trigger und er schwingt so mit der linken Seite. Ich glaube, so war das gar nicht in dem Spiel. <lacht> Aber äh, äh, so oder so ähnlich. Und das hat mir wirklich so ein Gefühl von Spaß gebracht. Und ja. ich bin Spider-Man und es hatte gar nichts mit Kampf zu tun. Es hatte ja, ja. gar nichts mit, mit Herausforderung zu tun, sondern einfach wirklich ein Gefühl von Spaß ja. durch die Stadt schwingen
0: als Spider-Man. Aber das habe ich bei Elden Ring auch gehabt. Ich fand bei Elden Ring, ähm, das hatten wir schon an mehr, mehrfachen Stellen, für, für mich sind nicht die Bosse das, äh, ähm, das Ding, was mich an so einem Spiel hält. Die, die finde ich eher, die sehen meistens cool aus und das ist auch eine coole Sache, aber eigentlich finde ich die, glaube ich, sogar eher störend. Was ich ähm, in allen Dark Souls-Sachen mochte und bei Elden Ring, finde ich, ist das auch in, in Perfektion betrieben worden, ist, dass ich einfach gerne in dieser Welt unterwegs war und gerne wissen wollte, was ist da vorne? Ja. Und, und Elden Ring ist das, ich glaube, das erste Spiel, bei dem es sich jedes einzelne Mal mehr oder weniger gelohnt hat zu sagen, was ist da vorne? Ich will das jetzt sehen. Mhm. In ganz vielen Spielen ist das halt dann ist da halt nichts. Und bei Elden Ring, selbst wenn da nichts war, war da immer die Möglichkeit, da hätte was gewesen sein können. Mhm. Und das nicht ganz äh, zu Unrecht, weil an ganz vielen Stellen was war. Und das Tollste mhm. fand ich eigentlich immer. Und, und deswegen, ähm, es gibt ja Menschen, die haben zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt durchgespielt habe, haben die das schon zum äh, New Game Plus 5 oder sowas ich habe das auch bei bei den soulspawn spielen versucht, aber ich kann das nicht. Ich finde, das Spannendste an diesen Spielen ist immer dieses Her dieses Erkunden der Welt, weil ich finde die Welt, in also auch gerade bei Elden Ring, ich finde Elden Ring, ich finde Bloodborne extrem gut, aber ich finde Elden Ring glaube ich schon. Ähm, alles, alles, was FromSoft gemacht hat, läuft da zusammen. Und dieses in der Welt zu sein und halt eben noch nicht alles von der Karte aufgedeckt haben noch nicht zu wissen, was wo ist. Und jeden Meter sich zu erkämpfen und dann neu zu sehen, so okay, okay, okay. Das finde ich das Tollste an, an diesen ganzen Spielen. Und wie gesagt, die, die Bosse sind nicht so mein, mein, mein großer Fetisch. Ich finde dieses Erkunden der Welt und zu sehen, was ist denn da? Und auch, auch oft wird ja viel, viel durchs Gegnerdesign erzählt und so. Ja. Und das, finde ich, hat Elden Ring wirklich bis zum Schluss, also das Schneefeld fällt, fällt für mich ein bisschen raus das fand ich so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich nicht viel irgendwie Sachen entdeckt, die mich total geflasht haben. Äh, am Schluss im, im wie heißt das aschebedeckten, wie heißt das im englischen, im aschen Hauptstadt. Wie heißt das denn? ja die, genau die Hauptstadt, wo Lyandell dann irgendwie noch nur aus Asche bedeckt ist. Da gibt es noch so ein da rennt noch so ein äh, Gargoll rennt da noch rum. Hä? Und du kannst da rennt noch ein Gargoyle rum und du kannst auch noch einen äh, ultra alten Drachenschmiedestein irgendwo finden. Das habe ich noch gemacht. Das kannst du machen, bevor du bevor du halt den letzten Boss legst. Ich bin auch so, ich habe ich hab halt oft am Schluss irgendwie wie mein Zeichen irgendwo hingelegt und sagte, komm, ihr könnt mich beschwören und dann hat das keiner getan bei bestimmten Bossen. Und dann bin ich halt noch durch die Stadt gerannt und da ist irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel, aber so das eine oder andere ist da halt noch. Und wenn man jetzt mal das Schneefeld rausnimmt, weil da habe ich irgendwie zwei Dungeons, zwei oder drei Dungeons gefunden, diesen Turm und äh, einige Gebiete, in die ich einfach nicht rein wollte, mit diesen riesengroßen äh, Skeletten und so. Aber ansonsten kenne ich kein Spiel, was diesen Explorationsdrang, dieses zu gucken, was ist denn dann noch so belohnt hätte wie Elden Ring. Und deswegen kann ich mir auch leider nicht vorstellen, das Spiel nochmal irgendwie ein zweites Mal anzufangen.
1: Oh, mein Freund, ich will ganz ehrlich sein. Also, ähm, ich hab's, ich meine, wer den Podcast öfters hört, der weiß, ich bin kein großer Fan von äh, Superlativen, während ich gleichzeitig ständig mit Superlativen um mich werfe. <lacht> ähm, die Sache zu sagen, eine Welt, die mich so sehr, ganz ehrlich, also da, da würde ich als richtig harten... Competitor, als richtig harten Gegner dazu. Ja, mach mal. Als krassen Endboss würde ich zum ja. Beispiel Red Dead Redemption 2 reinwerfen.
0: Okay, ist auf, ist auf jeden Fall das ist für, absolut verdient im Ring. Auf jeden Fall absolut verdient im Ring.
1: Ja, also, weil das, das ist für mich dann, äh, das ist für mich interaktiver, weißt du? Ich gehe ich ich geh irgendwo
0: hin. Ja, stopp, 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 Ein Moment. Die Welt von Red Dead Redemption 2 ist interaktiver. Ja, aber das Explorationspotenzial, dieses zu gucken, was ist denn da? Ja. Weil da ist, bei, da ist bei Red Dead Redemption auch ab und zu mal nur einfach wirklich viel Prärie. Und ich finde...
1: Ja, 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 aber hier sind wir bei so einem Ding, und das hatte ich äh, im letzten Podcast auch schon erwähnt und auch schon bemängelt. Ich habe hier bei Elden Ring nicht so das Gefühl, dass die Welt... Ich meine, die ist natürlich 10.000 Mal größer, das äh, sage ich auch direkt dabei. Oh, wäre
0: wär, wär ich, wär ich gar nicht so sicher, wäre ich gar nicht so sicher. Oh, Okay. Strange. Na egal. Ja, du, nein, du hast bei Elden Ring einfach wahnsinnig viele Teile der Karte, wo du ja gar nicht drauf gehen kannst. Weil da irgendwie halt dann irgendwie ein komisches Wüstengebiet ist oder sonst was. Also Hä? Äh, what?
1: Nein, du kannst überall hingehen. Außer ins Meer. Du kannst ja die ganze Karte sogar aufdecken. Du kannst die ganze
0: Karte aufgehen, aber du kannst halt trotzdem nicht immer auf den Boden von irgendwelchen Sachen gehen. Weiß <lacht> egal. Was, uns, uns, uns was, nicht heißt was heißt der Boden? Das ist ja
1: interessant. Was heißt der Boden?
0: Ja, du Boden siehst ja manchmal Tatsachen. ein Stück von der Karte, den Boden der Tatsache. Und dann hast du halt einfach äh, dann auf dem. Jetzt müsste ich eine Karte vor mir haben davon. Aber nicht alles, also du kannst ja nicht 100% der Karte bereisen. Ja. Weil du einfach sowas wie Kontinente und Meer hast, um, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Es gibt ja auch das Meer und äh, bestimmte Küstengebiete, an die du nicht rankommst. Mhm. Ähm, und ich verstehe exakt, was du, was du meinst, weil ich glaube, ich habe das beim letzten Mal sogar gesagt. Ich habe... Beim, bei, bei Red Dead Redemption halt das Gefühl gehabt, bei, also bei Teil 2, dass die äh, NPCs ihre Sachen machen, auch wenn ich nicht zugucke, sprich, selbst wenn ich die Playstation aus habe, ja. äh, gehen die noch ihre äh, Fälle verkaufen. So ja. Das habe ich bei Elden Ring absolut gar nicht. Aber bei Elden Ring war es für mich halt so, dass ähm, ich hatte ja ein, einen gewissen Punkt gehabt, wo ich dann gesagt habe: Okay, das ist mir zu schwer, das mache ich nicht mehr alleine, ich mach's mit Marco, ich mach's mit Marco und Max, ich mach's mit Max, wie auch immer und es gab aber trotzdem immer die Abende dazwischen, wo wir nicht zusammen gespielt haben, wo ich dann immer irgendwie so okay, ja, ich gehe nur mal ganz kurz gucken und damit hat das immer dann angefangen mhm, und das hat immer, das hat immer in einem Dungeon, in einer Mine, in irgendeinem Gebiet, wo ich nicht gedacht habe, dass, das, dass das, dass das, dann Gebiet ist, hat immer darin geendet. Das hat immer darin geändert, dass ich dann doch noch so einen kleinen Miniboss alleine gemacht habe. Ja. Und das äh, auch hier ich. Ich versuche jetzt keine Superlative zu nehmen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Spiel gespielt habe, was das so befeuert hätte wie Elden Ring. Also ähm, ich verstehe
1: schon was du also ich verstehe was du meinst und wir 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 müssen kurz klarstellen, dass wir hier Superlativen vergleichen. Also Elden ja. Ring ist ja, ja, absolut, Elden absolut. Ring ist ganz an der Spitze mit dabei, ja? Also wir wir äh, halten eine Diskussion über die Spitze. ja. Also ja. Nicht, dass wir jetzt hier sagen, oh, Elden Ring ist kacke oder sowas. Das, das eine ist nicht automatisch, automatisch beschissen. Nur für mich, ich habe mir gefällt, und das hatte ich ja auch schon sehr häufig gesagt, ähm, ich, bin, ich bin der Hauptgrund für mich in den meisten Fällen Story. Ich, ich liebe Storytelling ähm, von jungen Jahren ja, das an. Das ist
0: FromSoft eigentlich eine ganz komische Wahl. Hm.
1: Na nicht per se, <lacht> nicht uh, per se, nein. Nee, Ne, ähm, aber Story ist für mich äh, immer immer der Hauptgrund, Spiele zu spielen. Und ähm, das sind das das ist dann halt für mich sowas. Ich hatte auch äh, auch hier eine gefühlte Wahrheit. Ich habe bis jetzt und das kann natürlich an dem Mangel an Vati-Videos liegen, <lacht> äh, dass, dass dass die Welt so. Ich habe das Gefühl man ist, mit, man ist mit Sekiro den Weg gegangen, linearere Story, wo das große, komplizierte Ganze außen drum ist. Also nach wie vor in, 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 in der Erzählung der Gebäude oder Umgebung oder was auch immer. Und das hat habe ich das Gefühl, hat man hier übernommen. Die, die, die eigentliche Story von Elden Ring ist ziemlich straightforward und nicht nicht so krass ausgereift. Also, nee, nee warte mal, nicht ausgereift, sondern Ah, äh, ist nicht so kompliziert. Die Story ist einfach simpel, es gibt halt, boah, ich, ich kann jetzt die Zahl nicht genau nennen, aber An in, der, in, der, in der Anfangsstory oder in dem Anfangssegment sieht man ja, es, es gibt irgendwie sechs, ich weiß nicht, ob es Götter sind oder was auch immer. Halbgötter. Halbgötter. Und ähm, die außer Korn sind oder die die Möglichkeit haben, der Elden Lord zu werden oder das Schicksal zu ändern. Von dem Elden Ring. Und ja. die werden halt durchs Schicksal zugeteilt. Und einer davon sind wir. Und wir können jetzt losgehen, die anderen kaputt schlagen und uns am Ende aussuchen, was wir mit dem Elden Ring machen. Und das <lacht> ist die Geschichte. Das ist, mehr, mehr ist letztlich nicht dabei. Ja, jetzt, ähm, für den Hauptkern. Das ist nichts Schlechtes. Ja, stimmt. Ja? stimmt. Das ist auch nicht negativ. Ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie komplettes Scheiße oder sowas. Es ist auch manchmal gut, eine simple Story zu haben, aber ausgereifte Charaktere, das ist eine gute Sache. Ja, das ist nichts Schlechtes. Andersrum geht's genauso gut. Eine richtig ausgereifte Story, aber simple Charaktere. Funktioniert auch. Trotz alledem, ich fühle mich hier halt so daran, äh, an Sekiro, halt, eine, eine straightforward story. Die, die, die spezifischen Sachen sind außen rum. Ja. Ich gehe zum Beispiel in die Außenwelt von, wo dieser kaputte Baum ist, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Da sind diese riesigen Ameisen und so ein Scheiß. Hallig Tree. Ist das der Hallig Tree? Das ist nicht der oder,
0: oder meinst du oder meinst du meinst du unter unterirdisch, ja. Ja. Da, wo man auch die, die fiat machen kann. Genau, 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 ja,
1: genau. Ja. Ja, ja. Und ohne Scheiß. Also, wie interessant ist der Wix, dass wir irgendwann in diesen komischen, widerwärtigen See kommen. Und da ist so ein, da ist so ein riesiger Leichnam von so einem freakigen Gott oder was auch immer das ist. Und man weiß nicht wirklich, wer das ist. Man weiß nicht, man weiß nicht wirklich, was Phase ist. Ja, wie es halt immer ist. Und das ist alles total cool. Na nee. Aber hier, also das ist halt dieses, das ist halt so was außen rum ist und das ist total cool. Na nee. Aber wenn ich jetzt äh, wieder zurückkomme und ich glaube ich habe hier so ein bisschen den Faden verloren. Wenn ich jetzt im direkten Vergleich dazu Red Dead Redemption nehme, da reite ich, ich irgendwo hin, triff irgendein ja. Haus ja, 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 und ich verstehe ja, ja. sofort, was Phase ist. Ich verstehe ja, die ja. Welt. Ich meine, natürlich ist es immer das Ding, äh, äh, das... Bei so Red
0: Dead Redemption weißt du auch direkt so, okay, du gehörst zu so einer äh, Banditenbande, es ist das Ende des dieses Zeitalters, du hast Schwierigkeiten, rüberzukommen und der Chef deiner Bande sagt mal, ja, wir müssen noch ein Ding machen, wir müssen noch ein Ding machen. Ja, das ja, Elden ja. Ring ja, war, ja war. ey, lass mich da einhaken, das ist genau das Ding. Ja.
1: Das ist geil und ich verstehe das. Ich verstehe absolut, was du meinst. Nur die Sache ist letztlich, Red Dead Redemption könnte ja die Nummer auch bringen. Die könnten ja auch sagen... 2000 Years Later. ich zehnmal losgehen und mir alles auf dem Silbertablett äh, präsentieren. Und das ist dasselbe. Versteht ihr, was das ich meine? Spiel,
0: der, das Spiel hätte gar nichts präsentiert. Meiner Meinung nach. Das Spiel versucht aktiv, ja. dich davon abzuhalten, seine Story zu verstehen. Das ist <lacht> meine Meinung. Nee, überhaupt aktiv,
1: nicht. Ja. Versteh mich nicht falsch. Versteh mich falsch. Nicht überhaupt nicht im Sinne von, es versucht auch nicht aktiv dich zu, äh, dich zu ermutigen oder sowas. Es versucht auch nicht aktiv dir die Story zu. Ja, so es,
0: ver es versucht dich äh, tatsächlich äh, aktiv zu ermutigen. Das, das, das stimmt. Das würde ich sogar zustimmen.
1: Ja, das habe ich nicht gesagt und das würde ich auch nicht sagen. <lacht>
0: ja, aber ich, ich würde das sagen. Es, es, ja, gibt okay. ja, es, es, sagt, es gibt dir ja alle Freiheiten. Es, gibt, es, es sagt ja. Jeden, jedes Scheißding, was du da findest, hat ja eine, eine Item-Beschreibung, die ich mir fast nie durchgelesen ich habe. Ich auch niemals, nie. Auch alles Außer so die Samurai-Rüstung und die Samurai-Schwerter. Das ist alles in so einem unfassbar kryptischen Sprachgebrauch äh, genutzt und ich kann mir das nicht geben. Und vor allem auch, die, ähm, ich meine das aber sogar witzigerweise nicht mal kritisch. Weil ich finde... Es ist eine ganz witzige Idee, weil es ist eine extrem spezifische Situation eigentlich sogar, in die man reingeschmissen wird. Mhm. Das Spiel ist eigentlich, du hast, äh, äh, du hast diese, äh, du hast eine, eine außerhalb Gottheit, die ja. irgendwie für diesen, für dieses Land, in dem wir leben, äh, eine Ordnung und eine, eine weiß nicht eine Regel geschaffen hat, dann äh, kann sie sich aber selber nicht reinkarnieren auf dieser Welt und hat dann verschiedene Avatare und nutzt dann verschiedene ähm, Halbgötter, um um zu herrschen und einer von diesen von diesen Halbgöttern oder Göttern sagt dann so, also Marika sagt so, nee, äh, nee, ich glaube da ist irgendwas falsch und dann haut die den Eldenring kaputt. <lacht> Also, so, es wollen wir, wollen eine wollen so, spezi Lass mich eben ausreden. Das ist ja, eine ja. so spezifische Situation, ja. in die wir da reinkommen. Und das Spiel sagt so, okay, und du kommst jetzt in die Mitte von all diesen Geschehnissen. Aber wir sagen dir nichts davon. Du bist einfach hier und die Sachen, wie sie halt passieren würden, passieren. Du bist Teil davon. Aber du musst dir alles, was hier passiert ist, erstmal in irgendeiner Form zusammenklauben. Und mm -hmm. ich finde, das ist, also fair enough, ich, das muss nicht jedem gefallen. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Leute auch, also auch ich finde das ja manchmal schwierig, aber ich finde es auch vollkommen okay, dass sie es tun. Ich finde es vollkommen okay, dass sie sagen, wir haben hier eine richtig krasse Story, wo, wo Halbgötter Götter töten und hier gibt es Verwandtschaften von. Das ist so, als würdest du einfach ins, weiß nicht, ins siebte Buch von Game of Thrones geschmissen werden. In eins siebte anderen, Buch Mose. Zum Beispiel, ohne eins der anderen sechs vorher gelesen zu haben. Ja. Und dann zu sagen so und jetzt reagier mal drauf. Ist, Finde ich vollkommen okay. Ich finde es halt nur, ich kann komplett verstehen, dass Leute sagen, ja, was soll denn das? Das ist weder Storytelling, noch Quest-Design, noch irgendwas. Also ich verstehe da echt beide Seiten. Ja. Weil weil das, finde ich, schon ziemlich extrem ist, wie sie das machen. Ja. Äh, verstehe
1: ich absolut auch. Und ich will ganz ehrlich sagen, ich liebe Diskussionen darüber. Das ist einfach, <lacht> äh, das ist einfach, das ist einfach geil. Und das finde ich auch einfach geil an Videospielen. Und das ist halt auch die Frage, ähm, Versucht man hier ein festgefahrenes Videospiel-Narrativ aufzubrechen? Oder, oder war das die, war das die Anfangsprämisse und hat man sich jetzt festgefahren? Ja, das ist was mich frage. Ja, wo, wo brechen wir auf und wo fahren wir uns selber fest in dem, was wir etabliert haben? Weil wir die einzigen, die da, einzigen sind, die das machen. Was ja auch nicht immer das Ding ist, nur weil einer das macht und das ist geil, ist es nicht das per se perfekte Ding. Sondern
0: ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Mitte von dem, was du sagst. Weil ähm, ich habe jetzt einiges mitbekommen von, von den Reaktionen, die Elden Ring hervorgerufen hat. Und das wird ja überall unfassbar abgefeiert. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es gibt eine ganze Menge Sachen, wo das Spiel sich jetzt nicht so wahnsinnig von anderen Spielen unterscheidet. Trotzdem scheint es den meisten Menschen ein Gefühl zu geben, von ähm, das hier ist was ganz ganz Neues hier wird Open World neu erfunden ja. obwohl es das im Endeffekt nicht tut also ich glaube ich glaube du, du kannst also Elden Ring zeigt wie wir innerhalb unserer unserer gesetzten Rahmen die wir haben für unsere Videospiele sprich für äh, Open Worlds etc wie man aber trotzdem so eigen handeln kann dass es einem trotz ähnlicher Versatzstücke immer noch anders vorkommt, weil es einfach das, das wie es das kombiniert und, ähm, und ich komme nochmal zurück zu dem ich glaube, dass einer der größten Dinger, die Elden Ring halt macht ist immer noch dieses dich dazu zu bewegen, zu sagen was ist denn da vorne, ich finde das ist das, mhm. der, der größte Verdienst dieses Spiels und es gibt ganz viele Spiele also es gibt ganz viele Spiele, wo es mir exakt andersrum geht wo ich halt immer noch denke, okay ich gehe da jetzt gucken und dann gehst du halt hin und stellst fest so ja, da ist halt nichts. Ja. Wenn, du, wenn du richtig Pech hast, ist da eine, ist da eine unsichtbare Wand sogar. Da ist ja, wo du einfach aufgehalten wirst, ihm ins nächste Gebiet zu gehen. Und ich finde immer noch, dass also Elden Ring macht für mich nicht irgendwas so krass anders, was noch nie gemacht worden ist. Ich sehe bei Elden ja. Ring nicht irgendwelche Sachen, wo man sagt, das ist bahnbrechend, das ist noch nie so gemacht worden. Ähm, ich finde eher, dass es die besten... Ja, nicht nur. Es gibt auch Kritikpunkte, aber dass es extrem viele gute Sachen verbindet und nicht eben auf so eine Formelgeschichte abläuft, sondern wirklich die haben versucht so ihr Ding zu machen und auch so ein bisschen halt den Spieler zu schubsen, zu sagen so, guck doch mal, guck doch mal. Und äh, viele andere Spiele schaffen das nicht. Ich mhm. finde, ich finde, ich glaube, dass so die Evolution der ganzen Geschichte uns noch bevorsteht, dass man das ganze Ding noch verändern kann. Aber ich finde, Elden Ring guckt sich das an und sagt okay den Teil nehme ich, den Teil nehme ich, den Teil nehme ich und den Teil nehme ich und verbinde das alles mit mit einem ziemlich grandiosen Backkatalog von äh, Spielen, die sie bereits äh, gemacht haben. Ja,
1: ähm, im Groben, äh, Groben und Ganzen stimme ich natürlich zu. Das, ähm, da will ich auch gar nicht sagen, dass das Elmring, das, das hatte ich ja auch im letzten Podcast, ähm, Finger Hole, wer es nachhören will. <lacht> ähm, will ich auch gar nicht irgendwie sagen, nee, es ist nur einfach, es ist nur einfach dieses Ding, es is, ist is halt einfach eine, so eine straight story. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gehen. <lacht> Ah, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm,
0: du sprachst davon, dass das im Endeffekt eine recht einfache Story wäre.
1: Ja. Ach so, ja. Äh, das wohl. Cool. Die, äh, äh, die Argumentation <lacht> verstehe ich trotzdem nicht. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, worauf ich hinaus sollte. Lange Rede, kurzer Schnitz. Ich hatte hier zum Beispiel in Stormvale Castle und das hatte ich im Stormvale, das Sturmwindschloss das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, da hatte ich noch am meisten das Gefühl, dass mir hier durch visuelle Eindrücke gezeigt wird, was die Geschichte ist, wo der Wahnsinn herkommt, warum die Leute so verrückt sind. Aber so viele andere Punkte ähm, im späteren Spielverlauf sind nur noch Wahnsinn. Um es mal
2: vereinfacht auszudrücken. Du von der momentanen... Weltsituation oder was?
1: Bei Stormwell einfach, ich, ich, ich gehe in eine vermeintliche Halle und da ist irgendwie ein ultra starker Gegner und der macht mir durch sein Design schon irgendwie... Der, der sticht schon durch sein Design heraus, ich töte den, gehe dann da rein und sehe dann, dass da überall Hände und Beine und Füße von der Decke hängen. Ja. Und ähm, da laufe ich da rum und dann ist da ein Kochtopf und jetzt das ziehe ich mir jetzt aus dem Arsch. Ich glaube, da sind keine Beine und und, und Füße drin, aber äh, diese ganze Atmosphäre ist so dicht. Und ich laufe da durch und ich denke mir so, what the fuck? Wa, ja. Was zur Hölle ja. ist hier passiert? Ja. Was ist hier los? Warum sind alle so wahnsinnig? Warum, was, wa, 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 Weißt du, und das ist das, und, das, was so, was so, was das für mich so ausmacht und was, was ich so stark finde
0: weil man weil man nicht weiß was es exakt bedeutet
1: ja aber du hast diesen ja ja, ja, ja.
0: du hast ja, ja. diesen äh, äh,
1: du hast dieses leichte du hast die, du, du, du du kannst es so leicht schon spüren du weißt schon so langsam ja, ja. die Atmosphäre ist so du merkst irgendwas ist falsch irgendwas ja. ist hier falsch irgendwas an dem Aussehen der Leute der Gegner irgendwas an deren Verhalten der das Au-, der Aufbau der Burg wo was kaputt ist was ist hier passiert was auch immer das und das das hört für mich dann später ist es nicht mehr so stark wie vorher. Aber ja, das wie das gesagt, kann das kann das. natürlich ja, ja. das kann natürlich an den fehlenden Vati-Videos liegen. Ja. Ähm,
0: aber so aber so ähnlich empfinde ich das auch. das mag aber auch sein, dass ich irgendwie ähm, mich einfach wohler gefühlt habe in den ersten in den ersten ähm, Arealen. Ich hätte hier noch eine, ähm, bevor wir irgendwie das ganz auch irgendwann mal zu einem Abschluss bringen. Ich hätte hier gerne noch ein paar Fragen an euch beide oder an uns drei in dem Sinne. <lacht> Wundervoll, das machen wir nach der Pause. Ich muss
2: <lacht> ja, ich habe mal kurz, kurz mal eine. Ja, dann machen wir das alle drei. Gleichzeitig. Und die Strahlen nicht kreuzen.
0: Hallo. Wir sind wieder. Und äh, wie ihr mitbekommt sind wir bereits sehr angetrunken, aber das soll uns nicht stören. Ich hatte mir vorhin Vorhinein ein paar Fragen für euch äh, ausgedacht, äh, weil, weil sie mich tatsächlich interessieren. Und zwar, was waren eure Lieblingsbosse? Meiner war, ich glaube, Malekith. Nicht vom, nicht vom äh, Kampf her, sondern weil ich den einfach ziemlich ziemlich cool fand und er halt die Rune des Todes hatte. Nicht vom Gameplay-Design, sondern vom Art-Design. Ja, ja genau. Hatten
1: wir
2: ja am Anfang. Max? Ja, ich überlege gerade ziemlich hart. Ähm,
0: ich kann nur noch in einen Boss denken gerade. Oder zwei. <lacht> ich weiß gar nicht, <lacht> woher das kommt. Lass mich raten, sie befinden sich sehr am... Ja, sie, lass mich raten, sie befinden sich sehr am, am Ende des Spiels. Ich äh, die Karte scrollen. Also,
1: äh, äh, also äh, wer war
0: euer liebster Boss? Also Einzahl... Wo, wo, ja, ist mir doch egal, aber wogegen habt ihr richtig, richtig gern gekämpft? Was fandet ihr einen richtig coolen Bossfight? Wolltet ihr richtig Spaß, wo ihr sagen oder meinetwegen auch, wo ihr einfach nur sagt, boah, der Typ war richtig, richtig cool, hab ich Bock drauf gehabt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm,
1: gerade alles, was am Anfang kam, war frisch und neu und hat sich gut angefühlt und äh, da hatte ich auch richtig Bock und da war für mich auf jeden Fall Godric the Grafted, so ein krasser Hund, der da auch war, ja, verstehe ich. Da waren für mich am Anfang alle Gameplay-Aspekte, die neu waren, drin. Und das habe ich richtig abgefeiert, ja. Äh, am Anfang irgendwie zu lernen verstehe ich. dass ja. man, dass man ähm, Der nimmt seinen, seinen, seinen Axthammer, seine Axt, und nimmt die Axt langsam hoch. Okay, jetzt muss ich springen. Weil da kommt die mhm. Schockwelle. Und, äh, das war irgendwie, das war neu, das war frisch. Ähm, das war für mich dieses, dieses, okay, jetzt kann ich auch springen im Spiel, also es gibt jetzt Angriffe, wo ich nicht nur rolle, sondern ich springe auch. Ja, es kommt also diese Schockwelle, da muss ich hüpfen. Und wenn ich dann auch noch auf ihn zu renne, ja, irgendwann bin ich dann so gut, dann weiß ich, alles klar, jetzt setzt er jetzt kann ich auch direkt auf ihn zu rennen und dann noch springen und dann springe ich auf ihn zu und drücke Schlag und haue ihm noch was rein. Äh, das war für mich, das hat, das hat richtig Bock gemacht und ähm, dementsprechend war für mich äh, so frustrierend, das auch zum Teil war. Im selben Atemzug würde ich gerne ähm, Godfrey nennen, ähm, der dritt, der drittletzte Boss vor dem Ende, ähm, der quasi den Eingang zum Elden Ring bewacht. Ähm, den habe ich, den habe ich richtig verflucht. Da habe ich auch eine Zeit lang überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Aber da kam halt irgendwann dieses, ah, ich mache langsam Fortschritte. Ah, ich merke, der, 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 ab einem bestimmten Punkt tritt er hier auf den Boden. Da kann ich drüber springen. Und da kam das wieder. Dieses, dieses offensichtliche, hier rolle ich, hier springe ich. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Okay.
0: Max?
2: Ja, also ich fand hier Rykert vom Art. Die Schlange? Ja, genau.
0: Ja, die war auch cool, das stimmt. Ja, ja
2: Art-Design-mäßig, auch. auf Ja, jeden und Fall. von der Überraschung her, dass es dann nochmal eine zweite Phase oder wie auch immer gibt. Mhm. Ja, dass
1: da auf jeden Fall, Fall, Fall am Ende Art. noch so ein Kopf dran war. Ja. Und der Sprecher auch, total geil. Ja. voll so ab. the very God. <lacht> Ja, und dann, und dann auch so auch wieder dieses geile, abgefuckte bis zum Ende durchgezogen, dass er ja. so, ja, komm in die Familie, du willst es doch auch. Ja, Lass genau. dich auffressen von der Schlange. Lalalala. Und du denkst dir halt so, oh mein Gott.
0: Der eine Option gefehlt wäre, ja oder nein. <lacht> aber, ja, aber ja, stimmt. Und wenn wenn man dann als später da zurückreist, dann ist die die Olle von, von Volcano Männer sitzt da und frisst ihn dann auf oder sowas, ne? Während er eigentlich doch wieder dabei ist. Äh ja, sein,
1: sein sein riesiger Schädel oh, oh, liegt halt ist da so am Boden. Krank. Und sie ist halt, der ist ja, der ist ja, keine Ahnung, zehnmal so groß, 20 Mal so groß, hundertmal so groß.
0: Nein, und sie will ihn aufessen,
1: ja. Ja, genau. Und sie, äh, und sie, äh, ist halt an seinem abgeschlagenen Kopf rum hm. und äh, labert zu sich selber, äh, ich will auch Teil der Schlange sein, mein, mein liebster Lord und so bla
3: Blabla.
1: Und dann habe ich ja, also ohne heftig. Scheiß, äh, 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 es war ohne Scheiß, das war einer so von den Bossen, wo ich dann auch wirklich so, das fand ich auch geil, das fand ich auch richtig gut. Ja. Wurde es dann wirklich so das war so ein Ekel und als ich dann draufgehauen habe, und dann hat sie so ihren Beschützer, <lacht> dann hat sie so ihren ja. Beschützer äh, äh, ges, gerufen, gesammelt. Und dann habe ich, dann habe ich dem was vor die Fresse gehauen. Und dann äh, konnte ich sie quasi am Ende noch niederschrecken. War so, das war so einer der Momente, wo ich dachte so, hier scheint so das Storytelling richtig groß. Das war so ein richtiges. Und das schaffen auch nicht viele Spiele. Wenn es so richtig, die hat ja gar nicht so viel, so eine krasse Exposition. Ja, auf diese Art und Weise, auf diese eklige. Aber du bist da und denkst dir so, BAH! Was, deine, deine wahre Intention ist also, ist also, dass du auch auf so eine ekelhafte Art und Weise, dass du so diesen widerwärtigen Leichnam frisst. Aber, aber ich will ehrlich sein, die frisst da an der Leiche rum und will Teil der Schlange sein. Und es ist so ekel, es ist so ekelerregend. Ja, es ist Und sie will dann da äh, nochmal so irgendwie so eine Generation. Von Nachfahren. Ah, es ist einfach ekelhaft. Es ist ekelhaft. Und das, das fand ich, das hat mich richtig gepackt und so richtig mit Ekel erfüllt. Und das finde ich dann auch richtig gut. Das ist was, was ich dann auch daran liebe. Das ist auch dieses ganze Souls-Ding, was ich daran liebe, wenn die <lacht> Story dich mitnimmt. Ja. Und du wirklich so, bah, was für eine widerwärtige Scheiße. Ja. Und ganz richtig. kurz, ganz kurz werfe ich eben ein. Bloodborne, das Mädel an dem Fenster. <lacht> Mama und Papa sind abgehauen, und am Ende stellt sich irgendwie raus, äh, Papa ist wahnsinnig geworden und Mama getötet. Und dann äh, ist so, so, so ein Werwolf da irgendwie und das Kind war schon, keine Ahnung, das Kind war schon verpestet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses Verschachtelte und, ach du Kacke, ich hätte eigentlich die ganze Zeit drauf kommen können. Es war so obvious, ja, weil diese ganze Welt sowieso so
0: abgefuckte
1: Scheiße ist. Da, das liebe ich. Und das war das war hier wieder so der Fall,
0: Saugeil. Ich fand Volcano Manor auch, ähm, also wo der Reichard Bosskampf ja stattfindet, auch eine der schönsten äh, Gebiete in dem in dem Spiel. Was waren was waren eure Lieblingsgebiete? Also ich ich wie gesagt bei mir Volcano Manor und halt Limgrave, weil Limgrave war so so der Safe Space irgendwie. Da konnte man halt gut rumlaufen, das konnte man sich alles, das konnte man alles verstehen. Aber Volcano Manor fand ich einfach von also von der Farbgebung unfassbar toll.
2: Ja, ich fand irgendwie äh, Altersplateau irgendwie ganz passend, also was ich das Level passt oder so gerade, das war halt so irgendwie passend von der Herausforderung und äh, Atmosphäre. Ja, ja, sowieso und äh, das war halt also mediumschwer, sag ich mal, also das war ja. passte ganz gut, war recht. Ach, ich,
0: ich, fand, ich fand, da ging es schon da, da, da ging es schon los. Wenn so richtig krass los ging es irgendwie erst in der Hauptstadt. Ja. Aber äh, Altusplateau, es hat schon angezogen. Ja, so auf jeden Fall,
2: ich, aber ja. das war alles noch irgendwie machbar. Also ja, ist ja alles theoretisch alles irgendwie
0: machbar, aber. Ähm, <lacht> ja, passt das schon ganz gut. Und so und so allein, allein vom optischen, was wäre da dein Lieblingsgebiet?
2: Das ist wahrscheinlich von diesen Untergrundsachen da schon so. Oh,
0: ja, stimmt eigentlich. Siofra und wie es alles heißt. Ist, also das, ist, das sah schon echt klasse ja. aus. Ich weiß noch, einen Abend da haben wir zu dritt gespielt und sind dann irgendwie da unten gewesen und wir haben alle irgendwie da rumgeguckt und ich glaube, Marco hat dann auch gesagt, warum ist da noch vorher keiner drauf gekommen, ja. das so zu gestalten? Ja, das ist das echt... Sieht, das sieht so geil aus. Und das Verrückte daran, finde ich, ist,
1: das ist sowas, da hätte man echt schon auf Playstation 3 oder auf Playstation 4 hätte man das schon drauf kommen können. Ja. Ne? Weil wenn du nämlich genau hinguckst, wenn du ein paar Videogames gespielt hast, ist das jetzt nicht Es sieht total geil aus. Ich will, das auch, ich will auch nicht sagen, dass es das irgendwie hier ne? Oh, die Loser, die machen jetzt hier irgendwie so ein Trotz alledem frage ich mich, so als Videospielbegeisterter, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Ja. Ne? Das, ist ja, so, im Ernst, ja. das ist irgendwie so, so simpel. Und trotzdem so majestätisch,
0: so verzaubernd einfach. Ja, sah wirklich verzaubernd aus.
2: Ja. Er ja, passt schon irgendwie zusammen, obwohl es irgendwie grafisch jetzt irgendwie nicht so die neueste Erfindung ja. ist oder sonst was. Ja, das stimmt. Schon vor allem aus der Erscheinung.
0: Man stellt sich vor, die, hätten, die würden jetzt irgendwie in, äh, in zwei Jahren erst Elden Ring auf der Unreal Engine 5, 6, 7, 8, 9, 10 rausbringen.
3: <lacht>
0: Aber. Auch noch ein Punkt, den wir im letzten Podcast schon bereits behandelt haben. Trotzdem möchte ich den noch mal hier sagen. Nein, jetzt äh, ist Schluss. Ich war am Anfang echt kritisch, weil ich dachte so, finde ich ein bisschen, ich finde es ein bisschen krass, wie wenig die daraus machen, optisch gesehen, weil jetzt Playstation äh, 5 und so weiter. Mhm. Möchte ich zurücknehmen. Ich finde, dass das Elden ring an vielen Stellen wirklich richtig, richtig gut aussieht. Und das nicht wegen der Grafikpower, sondern wegen der Kreativität der ja. Menschen, die das hergestellt haben. Ja, ja. Und ich finde das toll, dass das äh, mithalten kann. Das, weil, weil du hast ja in, in vielen, in vielen ähm, Spielen finde ich heute, da ist halt die Welt der Star, weil alles andere so schwach ist. Und bei Elden Ring ist die Welt zwar auch der Star, aber nicht weil sie so fantastisch aussieht, sondern weil einfach so viel da ist. Und du hast du hast in vielen Open World Spielen hast du halt Spiele, die äh, sehr groß sind, fantastisch aussehen, aber wo nicht viel da ist. Also ja. da, wo du recht schnell hinter den hinter den äh, hinter the curtain, hinter den wie heißt denn das vorangucken kannst und feststellst, ja das ist halt nicht. Das ist einfach äh, okay. Also ähm, mal das Gleiche. Ja. Äh. Das fand ich bei Elden Ring toll. Sie haben sie es ist, es ist kein Grafikblender. Ja, ja, stimmt. Sondern es ist tatsächlich durch Inhalt. Gefüllt alles. Boah, jetzt also. Puh,
1: da haust aber auch einen raus, ey. Also, das ist ja.
0: Also ich ja, muss man, ich bin begeistert von dem Spiel, aber einfach äh, von der Art. Ähm, das ist ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf an, wie man das sieht. So wie, wie jetzt du zum Beispiel, Marco. Ähm, ich will jetzt erstmal alles alleine schaffen. Wäre absolut gar nicht mein Spiel. Ich äh, machen.
1: das hat aber auch nichts mit der Grafik zu tun mit der hm. Welt.
0: Ich weiß, aber aber so wie du es spielst, würde ich es hassen. Aber so wie ich das jetzt gespielt habe, ich habe mir ja an jeder Stelle, wo ich dachte, ja, da komme ich jetzt nicht weit. Also gut, also in den vielen Open-World-Passagen natürlich nicht. Aber jetzt an allen Boss-Situationen war das ja immer, okay, ich komme hier nicht weiter, ich hole mir sofort alle Hilfe, die ich kriegen kann in diesem Spiel. Mm -hmm. und das Spiel war extrem nett und hat mir sehr viel gegeben. Ja. Und deswegen kam ich auch immer relativ fluffig auch durch diese bottleneck passagen durch. Du hast ja wirklich so Sachen gehabt, wo du an, an bestimmten Bossen, Stunden um Stunden um Stunden gesessen hättest, äh, hast, ja. hätte mich vollkommen abgefuckt. Überhaupt gar nicht meins gewesen. Aber so wie das jetzt gemacht war, ähm, und ich bin ja eigentlich eher von uns beiden so derjenige, der auf Grafik abfährt. Ne? Du sagst ja auch so oft so, ja, Grafik ist mir relativ egal, sondern das Spiel cool ist, ist mir das einigermaßen ja. scheißegal. Ich bin ja eher der Typ, der sagt so, oh, hm, ja, sieht aber schon sehr altbacken aus. Und mich hat das Spiel vollkommen abgeholt. An, an ganz, ganz vielen Stellen.
1: Ich sag dir mal was, äh, ich stelle mal eine Theorie auf. Ich glaube tatsächlich, dass ohne dass du es weißt, eine gewisse Stilisierung mhm. dich abholt. Ja. Weil, zum Beispiel, wie wir im letzten Tagebuch zu Horizon auch drüber geredet haben, die, die Grafik von Horizon ist ein absoluter Knaller. Ja. Aber die holt ich nicht so sehr ab wie die von Elden Ring. Horizon ja. ist, Horizon ist, sagen wir mal so, 80, 90 Prozent Realität. Es ist so realistisch, das könnte das könnte die Zukunft sein. Das könnte so sein. Ja. Und Elden Ring ist das nicht. Ja, Elden Ring ist 60, 70 Prozent Realität. Mhm. Ist stilisiert. Ja, auch was die Menschen angeht und so mehr Richtung japanischen Manga und Anime, als es dir auf jeden Fall lieb ist. Und holt dich mehr ab, als der extreme Realismus. Ich glaube, es ist wie fast immer der Fall, dass die gewisse Stilisierung, ja, wie so oft, die japanischen Spiele sind einfach die besten, ähm, das ist das, was uns abholt. Das ist der geile Scheiß, dieses gewisse Etwas, was nicht hundertprozentig an der Realität ist, aber nah genug, dass wir unser Selbst drauf projizieren können und dass uns dieses gewisse Etwas abholt. <lacht> Darauf ein Plump.
2: Ein Diktator.
1: Ja, willkommen zurück. Äh, das ist, jetzt war natürlich nur ein, ein kleiner Unterbrecher, aber äh, leichte technische Probleme, technische Probleme von Kai Kannasta. Ja, äh, wollen wir hier nicht großartig das irgendjemand anders in die Schuhe schieben? Kai war es, war nur Kai. Und es war auch nicht Kais Internet, sondern Kai selber. Ja, hat äh, gedacht, dass sein Internetkabel eine Lakritzstange ist, war es nicht. Ja, hat nicht funktioniert. Ist auch egal. Äh, wollen wir niemandem hier was vorhalten? Äh, kennen wir alle, haben wir alle schon gemacht, war für jeden von uns unangenehm, Stromschläge in die Zunge, was auch immer. Ähm, die Sache ist, äh, und ich meine, das geht jetzt ein bisschen ab von Elden Ring selber, trotzdem möchte ich es kurz sagen, Grafik äh, ist absolut nicht alles. Und ich will ganz ehrlich sein, Story, Gameplay, ich, ich brauche ich brauch nicht den krassen Realismus-Scheiß. Ich finde auch, die meisten Spiele, die so, einen krassen Real, so eine krasse Realismus-Grafik haben, sind auch oft sehr oberflächlich. Ja. Ähm, leider, leider, leider sieht man daran,
0: wie krass oberflächlich die Scheiße halt auch ist. Na, nee. Ich finde, die Atmosphäre, die du in dieser Welt hast, ist der absolute Star. Weil sich die äh, verschiedenen Gebiete, in denen du unterwegs bist, tatsächlich verschieden anfühlen. Und das finde ich schon... Ziemlich großes Kino. Ja, aber reden wir jetzt von
1: einer, äh, und das habe ich ja gerade schon gesagt, reden wir jetzt nur von Elden Ring von oder von allgemein
0: einem, einem Videospiel oder dem Videospielgefühl oder? Ähm, ich glaube, dass, dass das Videospiel das, das, das sehr unterschiedlich lösen. Elden Ring weiß um seine Atmosphären-Drivenheit, um das mhm. mal in einem coolen Sprachgebrauch zu nutzen. <lacht> Das machen andere Spiele anders, aber ich glaube, ähm, in, in dem, was Elden Ring möchte, zeigen sie schon den meisten anderen, äh, <lacht> zeigen sie den, <lacht> man muss da kurz, kurz dazu sagen, dass Marco uns gerade gezeigt hat, ein ha ha Haariger auf den Affeneier. <lacht> Schön, noch, dass du sagst, was Marco uns gerade gezeigt hat.
1: Ja, ich habe gerade meinen so Haarigen aufgenommen. <lacht> ja. Genau. Wenn in der Schublade gelegen. <lacht> ich habe meine Kamera auf die Schublade gerichtet die Schublade geöffnet.
0: Ich habe es in den Chat also, geschrieben. Jesus. Jesus. Also ich finde, dass das bei, bei, bei Elden Ring dieses, dieses World Building ja. ähm, tatsächlich der absolute Star ist ohne das irgendwie so inflationär zu gebrauchen, wie das bei, bei, bei allen möglichen anderen äh, Open-World-Spielen gebracht wird. Wo man so, ja, die Welt ist hier der Star, weil die einfach so toll aussieht. Die Welt ist voll, die Welt lädt zu mehr Kunden an die Welt hat eine Atmosphäre. Und die Welt hat in jedem, in jedem verschiedenen Gebiet ihrer, ihrer Karte ein anderes Gefühl. Mhm, mh. Komme ich wieder zum, zum, was ich am Anfang gesagt habe. Für mich macht es viel aus, dass in äh, Kaled. Diese komischen, diese, die, äh, diese Geigen spielen. Das in alles, wo du in Raya Lucaria bist, dieses komische Geräusch da ist und so.
1: Ey, ganz ehrlich, ich meine, wir hatten es beim letzten Mal schon, aber ich finde Raya Lucaria hat so ein krasses äh, Harry Potter, hogwarts Feeling, Ey, Ja, das ist schon Alter. heftig. Ich finde es auch richtig geil, weil das ist sowas, äh, als Erwa also als, als, als Kind oder Jugendlicher ist es natürlich auch was cool, aber als Erwachsener, äh, ich meine, Harry Potter finde ich auch ganz großartig. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt natürlich nicht der oberkrasse Nerd im Harry-Potter-Universum, muss ich dazu sagen. Ähm, nicht, dass ich es nicht gern wäre, aber ich bin es nicht. Ähm, vielleicht in der Zukunft. Auf jeden Fall. Äh, aber Raya Lucaria gibt mir dieses Gefühl von einem erwachsenen Harry-Potter. So eine so so ja. so 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 ne Zauberakademie, wo halt nicht über Harry-Potter, das ist so mehr oder weniger für Kinder und Jugendliche, sondern es ist für Erwachsene. So Zauber hat oder diese Magie hat dann auch eine richtig gefährliche Seite und so eine richtige Abfuck-Seite. So, du kannst wahnsinnig werden, du kannst irgendwie Gliedmaßen verlieren und das ist nicht alles. Du kannst dich irgendeinen abgefuckten Orden anschließen, wo alle dafür sind, jetzt mal eben diese verfickte Schule zu übernehmen. Äh, und es ist nicht, es ist nicht so... Äh, es ist bei Harry Potter schon abgefuckt genug, aber es geht noch diesen Schritt weiter, des, diesen Schritt des Wahnsinns, der halt auch diese Soulsborne-Spiele so, so auszeichnet. Und äh, das finde ich auch mega geil. Aber ich würde tatsächlich äh, weitermachen bei äh, bei unserem geliebten äh, Schneefeld kurz vor Ende des Spiels. Nämlich, möchte ich noch kurz erwähnen, wir kommen dann irgendwann äh, zur Kirche der Wurst. Ähm, nämlich, wenn es um die Wurst geht. Und zwar kommen wir an eine Kirche und da kommt eine npc beschwörung Und zwar mein Favorite, über den ich vorhin schon geredet habe. Nämlich Okina kommt und bekämpft uns mit dem Muramasa, mit äh, äh, Rivers of Blood, ja, ähm, sehen des Blutes, ja, und äh, ich muss persönlich sagen, äh, ich habe gelesen, der ist als NPC relativ stark. Ich habe bis zu dem Datum halt immer nur das Uchigatana benutzt und da hat man die Fähigkeit, ähm, das Schwert wegzustecken und dann quasi aus dem aus dem Schwert herauszuziehen. Und halt so einen Überkopfschlag zu machen und der staggert halt die meisten Feinde, auch, auch die NPCs und äh, man muss sie ja halt teilweise nur treffen, weil manche von denen machen dann einen Ausweichsprung und ähm, damit habe ich den guten Mann ziemlich gut in Schach halten können und dann war er auch relativ zügig
0: tot. Wie war das bei euch? Wir haben den zusammen gemacht und wir haben den im ersten Try sofort gelegt.
1: Ja, da hatte ich aber schon, äh, da hatte ich schon River. Genau, da da hatte, hatte ich schon, schon. River auf Blatt. Da habe ich ihn schon seine eigene Medizin schmecken lassen. Aber wie war es bei dir, Max? Ja.
2: ja, ich muss ein bisschen Distanz halten bei dem, weil als Fernkämpfer war er ein bisschen ähm, ja zu nah dran. Musste schon ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Was war denn an und für sich eure eure Lieblingswaffe? Womit hat ihr? Ich meine, du hast es, bei Markus ist es relativ klar wahrscheinlich, dass Uchi Katana am Anfang und dann äh, rivers of Blood am Schluss. Mhm. Oder gab's da, oder gab's da noch mehr?
1: Nee, ich habe nur, ähm, ich habe ja nur, ähm, wie für meine Klasse halt für den Samurai halt, äh, äh, wie es für mich halt passte, habe ich halt nur Katana benutzt. Ich habe äh, kurzzeitig das Mondschleier Katana benutzt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das der richtige Name ist. Ähm, ja, ich wohl. Und das hat dieselbe Fähigkeit wie das Uchi-Katana, diesen Überkopfschlag, nur dass das Mondschleier-Katana zusätzlich noch so einen so äh, von Mondkraft verstärkten Strahl vor sich her schießt. Ja. Und ähm, da hatte ich kurzzeitig umgeskillt, habe das auch für ein paar Bosse benutzt, aber das war tatsächlich nicht der Riesenunterschied. Und äh, ja, für, die, für, für einen großen Teil des Spiels war das das Uchigatana mit diesem, wie gesagt, Überkopfschlag. Und ähm, das hat die meisten Feinde auch immer gestaggert. Das hat auch nicht lange gedauert. Dann, waren, dann kamen die halt auch in diesen äh, 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 schönen Stagger-Modus, wo es da halt auch dieses Geräusch gibt. Ich kann es gar nicht nachmachen. Wenn ich es finde online, dann, ähm, dann füge ich es hier ein im Nachhinein. Und das war, das hat, das hat wirklich gut funktioniert. Das hat Spaß gemacht. Und dann ab der zweiten Hälfte hatte ich halt das Rivers of Blood. Und das hat halt diesen extrem krassen Radius. Und hat diese Blutfähigkeit. Und ähm, ja, das hat, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat auch viele Gegner einfach so weggeballert. Und
0: äh, ja, hat, hat mir voll dabei. Was war bei dir, Max? Lieblingswaffe? Ja,
2: ist ja bis mit den ganzen <lacht> Zauberstäben halt so ein bisschen relativ, aber anfangs war es ziemlich cool, diesen einen. Meteoritenstab? Ah, genau, ja. der so ganz cool äh, ja. geskillt, wie auch immer, äh, auf die <lacht> Rockslingen, Zauber und sowas. War schon ganz cool, aber den konnte man leider nicht aufleveln, ne?
0: Von daher war es dann nachher irgendwie sehr... Ja, das war sehr, das war sehr wirklich sehr schade, das gebe ich auch zu.
1: Ich möchte, darf ich kurz einwerfen, ich fand, ich, das war zwar nicht meine Klasse, aber ich fand es extrem witzig, um, am Anfang kriegt man so ein, das sieht aus wie ein Schlüsselanhänger, mit so zwei geraden Dingern dran, und äh, im Nachhinein habe ich gelesen, das ist, ein, das ist wie so ein Schlüsselanhänger, und da sind, sind quasi zwei Finger dran, und wie man wie man als Spieler weiß, sind die zwei Finger, die in dieser Welt irgendwie vorkommen, die haben eine große Rolle, ja. und das stellt zwei Finger da. Und dementsprechend, weil es zwei Finger darstellt, hat es halt auch diese magische Fähigkeit. Das also ist sehr witzig. Zwei, zwei Finger, Es stellt zwei Finger da. Magie. <lacht> Magie.
2: Ich, was ich auch ganz cool fand, oder beachtenswert mehr oder weniger, ist, ähm, wenn man den Zauberstab in der rechten oder linken Hand getragen hat, wenn die Zauber auch anders gecastet. Also was man gesehen hat bei diesem Rocksling, dass die andere Bogen geflogen haben. Einmal links, einmal rechts rum.
0: Ach guck mal. Das ist mir jetzt höre ich jetzt zum ersten ähm, Mal. Äh, Guck mal.
2: <lacht> ja, einfach ein paar Stellen, wo es länger gedauert hat und äh, ein paar Sachen ausprobiert und dann fallen die äh, oder fliegen die die Rocks, die Felsen da auch äh, ja, mal ja. rechts, mal links gegen und äh, man sind seinen Sitz Bogen sich. halt.
0: Was war eure Lieblings-Beschwörungsasche? Äh, hm. Was war was war? Also gab ja bestimmte Waffen, ne? Haben wir ja gerade gesagt, die kamen halt mit bestimmten Fähigkeiten an. Habt ihr eine bestimmte Fähigkeit, die ihr irgendeiner Waffe zugeordnet habt, wo ihr sagt, So Alter, das war richtig cool? Kann ich bei mir sagen, bei mir war es der Froststomp. Fand ich super. In so einem V-förmigen Zulauf äh, habe ich einfach Frostschaden auf dem Boden verteilt. Egal, ob Leute Schilder hatten oder nicht. sie standen ja drin. Und ich konnte es mit sehr wenig Fokuspunkten, FP, und äh, schnell auslösen. Fand ich super. Habe ich echt lange gebraucht nachher. Also, so im, im letzten Ende des Games. Fand ich super, die Frost -Zomb.
2: Ich habe Ewigkeiten an dem Asche auf dem Schild, weil der Rest hat nicht so ganz funktioniert. An Funkzeichen, Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert mit äh, <lacht> Zweihändigkeit. Etc. <lacht> ja. Und da war es, ist das Mager recht unspektakulär, was es da gibt. Also, Waffenwirbel und so weiter ist noch nicht immer schon.
0: Okay. Und Marco, was war, obwohl du, du hast Rivers of Blood gehabt und äh, Moonvale und was hast du noch gehabt? Irgendeine andere Beschwörungsasche, <lacht> die du selber mal draufgepackt hast? Ja, Beschwörungsasche oder reden wir von. Beschwörung. Nee, Be äh, Ashes hm, of War. Beschwör also Techniken. Genau, irgendeine eine Fähigkeit, die du einer Waffe zugeordnet hast, die sie nicht von alleine hatte. Mhm.
1: Um, also es gab ja. Um ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel so, so Aschen, wo... Also ich nicht, Ich habe sel hab selber immer nur das benutzt, was halt bei den Katanas dabei war. Ähm, ich fand zum Beispiel, was irgendwie einerseits cool aussah und andererseits irgendwie auch komplett unpassend für das ganze Spiel irgendwie, vielleicht nicht für einen Boss oder so, war die Asche, wo man, wo, wo man so mit Magie das Schwert vor sich hält. Und dann dreht sich das in so einer Spirale die ganze Zeit. Ja, ein und haut. Ein ja, <lacht> und ja, und haut dann irgendwann so einen Boden rein. Äh, das fand ich irgendwie einerseits fand ich das irgendwie lächerlich und <lacht> gleichzeitig, also das wollte ich auch selber nicht nutzen. Und das war mir einfach zu so murksig irgendwie. Aber irgendwie fandest du es cool. Äh, ich ich fand's halt, ähm, allein, für einen Gegner, sogar. für einen Boss halt, aber nicht für mich selber. Was ich noch ganz cool fand, ich habe mal kurz, hatte ich so ein bisschen rumprobiert. Es gab so ein Schattenausweichen. Es gab ein Skill. Das war Schattenausweichen. Da ist man immer so, man ist kurz verschwunden und ist dann irgendwie zwei Meter nach links oder zwei Meter nach rechts oder rückwärts oder so oder vorwärts, je nachdem, wo man hingedrückt hat, ist man verschwunden und dann da wieder aufgetaucht. Und da konnte man größere Distanzen überwinden, im Gegensatz zum zum Beispiel zum Rollen. Äh, und das fand ich ganz interessant. Ähm, aber ansonsten, wenn ich jetzt ein Favorite wählen müsste, würde ich sagen, Rivers of... Äh, nee, Korpspeiler. Äh, äh, Korpspeiler, weil es ja. halt auch die ganzen Invasoren einfach weggeschnetzelt hm. <lacht> Stimmt. hat. Oh. Stimmt. Und äh, das, hat, das hat das Spiel doch äh, bedeutend spaßiger gemacht.
0: Was war eure Lieblingsbeschwörungsasche, äh, also Beschwörung? Welche, welchen NPC habt ihr euch gerne dazu geholt? Ich schätze mal, bei Marco war es die Lady mit dem Wolf. Ah
2: uh, yes. Ja, bei mir war es hier oh, die Imitatoren-Träne äh, für Anfänger.
0: <lacht> bei mir war es der Ritter von Elle irgendwas. Der, der hatte, der hatte so eine helle Bart oder sowas. Und der hat immer so ein... so ein so ein, äh, weiß nicht, und jetzt, ich ich versuche ich weiß nicht, wie ich das mit Worten beschreibe. Der soll. Typ ohne Kopf. Der so einen, nee, der hat einen Kopf. Oh. Aber der hat halt so einen, so, einen, so einen Wind um sich herum gescharrt und hat sich im Kreis gedreht und dann drauf Der war einer, der. Äh, du konntest ja so mehrere. Ritter ähm, kriegen. Nee, am Schluss. Also es gab ja verschiedene Beschwörungsaschen in, in verschiedenen äh, Kategorien. Mhm. Und da gab es so, so legend ich glaube, legendär hießen die dann. Und da hatte ich einen von dreien. Ich hatte so einen Adler, den konnte ich machen und äh, halt den den Ritter von irgendwas. Den haben wir in Farum Asula haben wir den äh, getroffen, den Typen. Mhm. Da sagte ich noch so, ach guck mal, das ist der Typ, der sonst für mich kämpft. Hat er in dem Moment gar nicht. War fand ich super. Äh, welche Items habt ihr benutzt?
2: <lacht> Diesmal recht viele sogar. Also ja? mehr als bei anderen Sachen. Ich bin gespannt. Ja, diverse Sachen gegen Magieresistenz, also nicht gegen Magie, also für Magieresistenz.
0: Echt, hast du sowas benutzt? Hast du irgendwie den silbernen Tierfederfuß genommen, weil er dich gegen Blitzmagie-Schaden Magischen Trockenleber, oder wie es heißt. Genau, das waren immer so Lebern, genau, stimmt. Die Leber, die schützt. Echt, hast du die benutzt?
2: Das finde ich ein bisschen schade, weil. Also. 6, 7, das ganze Game angesammelt, und dann bei Endgegner, wie auch immer, probiert man das aus und dann ich äh, noch ein paar Zutaten dafür.
0: Also du hast ja auch erst am Schluss Ja, gesehen. genau. Weil ich hab, ich glaube, ich habe auch nur, so, wenn man irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie einen bestimmten Statuseffekt hatte, man war ja. vergiftet, man hatte Bluten oder so, dann hat man diese Boli ja, ja, genau. oder wie sie hieß, ja. genommen, weil sie ja. halt genau dagegen ja. waren. Aber alle, alle diese ganzen äh, Items, die man hat, die für ja. irgendwas sind, habe ich benutzt. Für gegen Schaden, ja. Ich glaube, ich habe ich hab nicht mal irgendwie einen Krähenfuß oder wie auch immer, der dann deinen dein Item Finde-Status irgendwas erhöhen kann. Ich glaube, ich habe... Ja, ganz viele hast hier du gemacht? in
2: den ersten in, in Seenland da gab es so ein Schwert, ja. In Leon, ja. Was für jetzt ganz cool war, was ich jetzt haben wollte und habe das irgendwie, irgendwie gefühlte 20 Stunden probiert, aber
0: <lacht> halt doch. Ja, aber finde ich super. Ohne Witz, weil ich habe so viele Sachen in meinem Inventar, die ich nie benutzt habe und ich habe jetzt so am Schluss, weil als ne, wir, wir sind ja zu dritt, haben ja versucht dann Elden äh, Radag Radag ja, der der genau und und das Eldenbies zu legen und haben es ja nicht geschafft und dann habe ich auch okay, ich habe noch geguckt, was kann er nicht haben und dann habe ich mir diese Gifttöpfe etc. und sowas habe ich mir dann alles reingeholt, aber halt äh, beim Endboss des kompletten Spiels und da war es ja. ein bisschen zu spät. Ich habe das ganze Zeug im Spiel nie benutzt. Ich habe so das was man halt noch ich glaube auch das ähm ich glaube ich glaube Pfeil und Bogen habe ich erst rausgeholt, als ich bei äh, im Untergrund da bei diesem Vogel angelangt war, wo alle Leute gefarmt haben, diese 13000 Seelen. Ja. Ich glaube vor vor habe ich glaube ich gar keinen Bogen rausgeholt. Hm. Und so ging es mir bei ganz, 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 ganz vielen von den von den Items, die man im, im Spiel craften kann, die man benutzen kann. Ich habe die nie benutzt. Und das bringt mich eigentlich direkt zu meiner nächsten Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass einer von uns äh, dreien jetzt den nächsten äh, New Game Plus an anfängt. Man weiß es Aber nicht. Aber <lacht> man, man weiß es nicht. Aber solltet ihr New Game Plus anfangen? Was würdet ihr krass anders machen, jetzt wo ihr wisst, wie es geht?
2: Vielleicht ums umskillen, keine Ahnung. Oder weiß man ja halt auch nicht, wie es geht. Aber
0: <lacht> Also, ich habe ja mein Spiel beendet und habe danach, ich habe ja auf äh, Intelligenz, habe ich ja halt zum Großteil geskillt bei mir in meinem äh, Durchlauf. Und ich fand, dass ich die ganzen Glaubens-Faith-Geschichten alle nicht ausprobieren konnte. Und die sahen viel, viel cooler aus. Und deswegen ich halt, bin ich halt nach meinem Rand äh, nochmal zu Renala gegangen, habe da umgespeckt und habe dann alles auf Incantations gemacht und fand das relativ cool. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich nochmal machen, weil ich jetzt festgestellt habe, es ist gar nicht so einfach, einfach so am Ende des Spiels umzu zu switchen, weil die eigenen, ähm, die Timings vollkommen falsch sind, wenn man was ganz anderes ja. gewohnt ist. Und ich glaube, und ich glaube wenn ich nochmal nochmal spielen würde, würde ich entweder wie Marco den totalen Nahkämpfer machen, aber das glaube ich nicht. Oder eben halt sofort auf Faith setzen. Weil das eigentlich eigentlich die spektakulären Waffen sind, die man da hat. Und ich würde versuchen, mehr Items zu benutzen.
1: Schwierig. Ich wüsste gar nicht, was ich so... Also ich fand das Spiel halt ziemlich gut. Bis zu dem Moment,
3: <lacht>
1: wo ich halt kurz zu Ende kam. Da war halt für mich... Ähm, ja, es gibt halt... Das Spiel ist halt ein Tacken zu groß für meinen Geschmack. Und dementsprechend, also, ich habe halt kein Interesse, das Spiel nochmal zu spielen. Boah, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich vielleicht tatsächlich, um nochmal so ein bisschen nostalgiemäßig zu spielen, würde ich vielleicht dann als Ritter spielen mit äh, 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 Schild und Schwert und würde dann versuchen, zu gucken, wie spielt sich das Spiel mit dieser Repostefähigkeit, also ein Gegner schlägt auf mein Schild und dann habe ich dieses dann hab ich dieses Geräusch und dann weiß ich, jetzt kann ich drücken und dann kriege ich auf jeden Fall einen Hit, dann darf ich ihn auf jeden Fall schlagen. Ähm, das wäre, was mich noch interessieren würde, aber sonst, ich würde vielleicht war also richtig Interesse habe ich nicht dran, aber hm. Keine Ahnung, ich würde vielleicht, weil ich Raya Lucaria so cool fand, vielleicht einen, so, 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 so ein Harry Potter-Bild machen. Jetzt nicht, jetzt nicht Harry Potter per se, aber so ein, so ein Magier-Bild ja. und dann wirklich so mir vorstellen, ich komme eigentlich von Raya Lucaria und ähm, keine Ahnung, das würde ich mal ausprobieren. Aber wenn ich ehrlich sein soll, so richtig Bock habe ich da auch nicht drauf. <lacht>
0: Ich hätte zwischendurch mal Bock gehabt, aber ja. Ja, das Ende verleidet sie Ach. gerade. Also mir ist es definitiv zu groß, um es nochmal zu machen. Und vor allen Dingen, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ähm, ich habe es jetzt gesehen. Also dieser mhm. diese ganze Was ist denn da vorne Aspekt? Fällt ja jetzt raus?
2: Ja. Ja, aber Und, wir erinnern vielleicht so, was, ist, was war da vorne? <lacht>
0: Ja. ja, aber ich glaube, ich glaube, dass sich in meinem zweiten Playthrough würden sich marginal kleine ja. ändern ändern. Weil ich anders gespeckt bin, weil ich andere eine andere Figur spiele. Aber die Welt habe ich bereits entdeckt. Und ich glaube nicht, dass sich da noch so wahnsinnig viel ändert. Aber es ist auch vollkommen okay. Also das Spiel muss keinen Widerspielwert haben. Dafür ist es groß genug. Also ich schwanke gerade. Ist, aber ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist eines der ersten Spiele, die ich für einen Vollpreis für die PS5 gekauft habe und ich bin weit davon entfernt wo ich mich dafür beschweren würde, Ja. ich finde für, für den Spaß, den ich mit dem Spiel gehabt habe ist der Preis schon vollkommen in Ordnung das,
1: weil das Verrückte daran ist ähm, ich erinnere mich tatsächlich glaube ich an Fast jedes Spiel, was so meine Startspiele waren von der Konsole. <lacht> ja, also ich kann mich zum Beispiel jetzt aus dem Stehgreif zurückerinnern: PlayStation 4 gab es zu dem Zeitpunkt, das war das erste Mal, vermutlich nicht per se das erste Mal, aber dass es eine Konsole Knappheit gab. Und da habe ich ähm, mehr oder minder durch Glück ähm, eine PlayStation 4 durch meinen Vater bekommen, ähm, dem auch was daran gelegen, war mir da eines zu besorgen, weil ich auch dann da damals rumgeheult habe. Ich kriege keine Playstation 4. Ähm, und dann äh, ist er dadurch in den Mediamarkt geschlendert morgens hm. und, und hat eine bekommen und ähm, da weiß ich, dass ich dann die Playstation 4 hatte und habe mich total gefreut, habe ich die angeschlossen und hatte keine Spiele zu spielen. Hm. Und da gab es da gab's halt, Knack. Und, das ja, halt ja, ja. Knack. und das war, ja genau, und das war halt Shit. Und äh, dann gab es halt so ein Horror-Game, das war halt im PS Plus umsonst. Und ähm, das habe ich durchgespielt und das da kann ich mich noch daran erinnern, das wäre ja das gestern gewesen. Und ähm, ja, weil ich, ich hatte nichts anderes und das war wirklich so. Das war so. Das ist hängen geblieben. Und ich äh, frage mich, ob das dann wirklich so PlayStation 5
0: ähm. Elden Ring, ist
1: das so das...
0: Ja, ja, also bei mir wird das glaube ich wohl sein, diese Verknüpfung.
3: Ja.
2: Äh,
1: Max, äh, also die Frage jetzt genau?
0: Welches Spiel man... Äh, die Frage... Hast du schon mal einen haarigen Haufen <lacht> <Eier geleckt. lacht> Max, steck dir, mal, steck dir mal die Finger in die Ohren, weil ich okay. muss Marco jetzt mal fragen, welches Ende hast du eigentlich gesehen? <lacht> ja,
2: ist gut, kann ich betragen, aber ich bin nicht da, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, äh, genau dasselbe wie du also ich habe auch das Rani Ende, das ja. hatte ich ja auch beworben im Vorfeld ja. und das ist halt wie immer in jedem soulspawn Spiel das komplizierteste Ende gewesen und das ist das gilt ja auch als allgemein hin als das äh, Kanon Ende und das war das
0: komplizierteste halt. Ende?
1: Ja und das hat, okay. das hat die längste Quest mit Abstand
0: okay das machst du so und ja.
1: Ne? und äh, die, die, die kompliziertesten Wege, um das irgendwie freizuschalten und ähm, ich fand es gut, aber ich, ich will ganz ehrlich sein, also ach, es war ein Stück weit enttäuschend gerade weil, weil der letzte Endgegner, die letzten beiden Endgegner halt auch so bockschwer waren und dann komme ich da am Ende raus und es ist irgendwo so ein Stück weit cool weil ich auch im Vorfeld gelesen habe dass das, das Rani-Ende ähm, mehr oder weniger dafür steht, dass jetzt der freie Wille Einzug hält in die Welt und sie jedem Menschen und, äh, ne, also, oder jedem Wesen den, das, das freie Schicksal zur Verfügung stellt. Und keiner ist mehr dazu gezwungen... Ein vorgefertigtes Schicksal. Abzugrasen, zu leben, zu sterben und das immer wieder zu machen, solange bis der Eldenbaum sich zu einholt oder sonstiges. Sondern in dem Fall... Ähm, ja, ist das Ende, dass... Ja, jeder einen freien Willen hat. Und ähm, das war in diesem Aspekt cool, in der Präsentation an sich war es auch nice, das große Aber ist für mich aber, ich, ich erwarte ein bisschen mehr, wenn ich ein Spiel, das so bockschwer ist, vor allen Dingen auch gerade zum Ende hin, ein Spiel, das gerade gegen Ende hin so dermaßen hm. Den die der ja. die letzten beiden Bosse so extrem schwer macht. Und das ist ja nicht mal das Ho das ist ja nicht mal das Standardende. Auch da wieder sowas. Ich sehe das Ende und ich frage mich dann, warum man gerade in Cutscenes nicht sowas einbaut, wie zum Beispiel, ich spiele jetzt den Samurai. ja. Warum habe ich nicht in der Cutscene gewisse Veränderungen, die spezifisch sind für die Klasse? Der Magier, ähm, als, als, als vielleicht ein dummes Beispiel, aber der Magier dreht seinen Stab und dann steckt er ihn quasi unter den Mantel nach hinten weg. Der Samurai dreht sein Schwert und zieht das quasi ganz traditionell über die Scheide und steckt es dann weg. Und äh, packt es dann an die Hüfte. Der. Der Rittertyp ähm, schlägt quasi das Blut ab von dem Schwert und packt sich das Schwert auf den Rücken. Weil er halt quasi auch die ganze Zeit diese, diese riesige Scheide auf dem Rücken trägt, die man die ganze Zeit sieht, und das ist auch cool. Und ähm, das sind so, das sind so Details, wo ich mir denke, das könnte. Das könnte so cool sein. Das könnten so geile Details sein, die dieses ähm, eine einzelne Klasse auswählen so spezifisch in den Detail in diesen kleinen Details so spezifisch cool machen,
3: ja.
1: dass man echt so dieses Gefühl hat. Okay, okay, hab, habt ihr das in der habt ihr das in der gesehen? Wie geil war das denn? Und dann ist das halt so der Magier Typ sagt halt so uh, What? Meiner hat halt so den Stab gedreht und hat ihn so hinter seinen Mantel weggesteckt. Und äh, der, der Ritter sagt so, wow, äh, bei mir hat er seinen sein riesen Zweihänder irgendwie äh, in, in die Scheide in, in seinem Rücken irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise weggepackt und, oder an der, an der Scheide in der Hüfte weggesteckt, so zack. Und ähm, das, das sind für mich so fatale Chancen was letztlich nur Kleinigkeiten sind, aber dieses Kopfkino, mm. worüber ein großer Teil der Story meiner Meinung nach sowieso läuft, ähm, das wird nicht ausgenutzt. Und das sehe ich halt auch so, wenn man rüber schaut zu so Demon's Souls, ja. zu dem zu zu dem Remake <lacht> oder Remaster von Demon's Souls. Ja, damit fängt
2: es an bei ja. <lacht> mir.
1: Ja, guck. Und da, da ist zum Beispiel sowas... Ähm, also ich weiß nicht, wie du das fandst, aber ich gehe jetzt hier in Elden Ring und auf einmal hat jede Waffe, nicht jede Waffe, aber äh, die meisten Waffen haben dieselbe ähm, Backstep-Animation. Fast alle gehen hin und machen diesen äh, von hinten erstechen. Erst und dann gucke ich rüber zu, zu Demon's Souls, zu dem Demon, Demon's Souls Remaster oder Remake Remaster. Ja. Remaster eher. Und da hat jedes Schwert das wird nochmal unterkategorisiert und da hat sogar keine Waffe führen eine eigene Animation. Aber das macht das so speziell und das gibt das so ein eigenes Gefühl für das eigene Kopfkino, für den, für den eigenen Playthrough. Ich glaube, das ist wirklich eine vertane Chance. One eternity later. Und ich glaube da, jetzt mal von, von einer gefühlte Wahrheit, dass, da tun sich einige japanische Studios schwer, ähm, äußere Einflüsse anzunehmen und mal einfach an, einzusehen, was geil ist und was nicht geil ist. Im gleichen Atemzug, aber auch äh, westliche Studios, genau dasselbe.
0: Aber so ist das. So haben sie Schwierigkeiten. Und genauso Schwierigkeiten haben wir auch mal zwischendurch mal zu sagen: Hier ist mal Stopp. Und ich glaube. Und hier ist mal Sense.
1: Wir wollen eigentlich noch. Äh, wir, wollen eigentlich, wir wollten eigentlich einen 6 stunden podcast draus machen. Ja. Aber äh, die Stimmen äh, versagen. Versagen. Auf. versagen. Ja, äh, dementsprechend. Ach, Leute, es, war, äh, es waren
0: wundervolle.
1: Ich glaube, wir kommen vielleicht irgendwie auf drei Stunden oder so. Würde ich jedenfalls hoffen.
0: <lacht> es kann um, sein, dass wir noch mal einen äh, Anhängselteil machen. Das sind Stunden
2: 39, hier meine Spur.
1: Oh shit, ja. <lacht> vielleicht äh, machen wir noch mal einen Anhängselteil zum, zum, zum Ende und
0: zu, zum letzten Teil der Story. Genau,
2: <lacht> zum Ende. ist man mal irgendwie um. erledigen. Ja.
0: An dieser Stelle, glaube ich, hören wir jetzt einfach mal auf <lacht> und werden äh, zu dritt noch mal endlich dieses verdammte elden Beast legen. Oder besprechen und dann können wir den Nee, wir werden es erst legen und dann werden wir es zu dritt in aller genüsslichkeit das meine ich, ja. können, so wie
1: erst mal legen dann massieren und dann vielleicht naja <lacht> <lacht> ah man weiß nicht. Ja.
0: aber das ist jetzt der äh, vermutlich sogar äh, das ende des zweiten teils des zweiten teils von elden ring während es noch einen dritten gibt aber so ist das halt es kommt immer
1: anders. Wenn wir so lange denkt. bauen genau. haben.
0: Ja. Ja. Aber wie immer.
1: Äh, äh, wie so, wie immer wie so häufig. Ja. Ich bedanke mich bei unserem Gast Max. Vielen Dank, dass Sehr du da gerne. warst. Sehr gerne. Vielen vielen Dank. Um, Kai, danke, dass du auch äh, wie jede <lacht> zwei Wochen ja, mich begleitest auf dieser wundervollen Reise. Ja, es ist, es ist äh, bis heute ein Träumchen. Und äh, ihr da draußen, wenn euch jetzt auch mh, vermeintlich der zweite Teil ähm, dieses Elden Ring Podcast, wenn es euch auch nur ein klein wenig Freude bereitet habt, dann ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, vielleicht habt ihr auch nur 10 Sekunden gehört. Und denn, ähm, wenn ihr nur 10 Sekunden gehört habt, dieser Folge, dann steht euch die Möglichkeit offen, uns eine Sternebewertung lassen bei Spotify. Ich will gar nicht die ganzen anderen äh, ähm, Social media Mopeds aufführen dementsprechend, wenn ihr auch nur 10 Sekunden gehört habt und ihr sagt in den 10 Sekunden habe ich vielleicht mir auch nur ein kleines Lächeln abgerungen und da äh, sind wir uns eigentlich oder sind wir uns glaube ich da, sind, da kommen wir uns glaube ich entgegen habt ihr? Ähm, dann lasst uns eine Sternebewertung da, was auch immer ihr für richtig befindet Ja, äh, lasst ihr uns da und ähm, ansonsten würden wir uns freuen wenn ihr uns auch äh, in den nächsten zwei Wochen ähm, wieder hier begrüßt zu einer neuen Folge Haare auf die Zähne. Ay, ay.
3: Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich in die Fresse haue.